0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אל הנושאים שבהם נדון הפעם. חשיפת תוכניות הטרור של איראן ואזהרת ראש המוסד. כינוס ה-G20 בהודו, תחרות ארצות הברית סין, דחיקת רוסיה והמשמעויות לישראל. טורקיה 2023, שנת המאה, פרק 4, המלחמה שסללה את הדרך להצטרפות טורקיה לנאט"ו. ולסיום, מעבר לרשת, פגישת שרי החוץ של ישראל ולוב, תגובות הציבור הלובי. העורך עומר ויקסלבא, ממפיקה מ-ILS, העורך הטכני אריאל לוגריאן. אני אהרון שניידר, נצא לדרך. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. השבוע חשף ראש המוסד 27 ניסיונות פיגוע שסוכלו, סוכלו על ידי המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים. ניסיונות הפיגוע האלה מיוחסים למשטר האיראני, לזרועות uh, הטרור שלו, ועל כך אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם uh, יורם שווייצר, חוקר בכיר במכון, ראש תוכנית המחקר על טרור ולוחמה בעצימות נמוכה. Uh, 27 ניסיונות זה נתון שמעיד על מה? על מגמה של עלייה בהיקף הפעילות הזאת? Uh, האם זה נתון שהוא יחסית דומה למה שהיה בשנים עברו?
1: יש עלייה. אנחנו לא ידענו, בגלוי, בחומר הגלוי שיש לנו, לא ידענו על כמות כזאת של ניסיונות פיגוע. צריך לזכור שזאת מגמה שהיא לא מגמה רק של השנה, היא מגמה של שנים קודמות. אנחנו בערך, כמעט שלוש שנים מאז הפריצה האיראנית וההחזרה של הטרור הבינלאומי נגד ישראלים ויהודים בחו"ל, נכנסת לתהליך של ההצעה, ולכן אני חושב שהוא הזכיר את זה. צריך לזכור, שראש המוסד נשא לפני שנה נאום דומה, וגם אז הוא הזכיר את הנושא הזה, רק שעכשיו המספרים יותר גדולים.
0: אבל הוא גם חושף נתונים שאנחנו רוצים להתייחס אליהם כאן, לגבי המקומות שבהם תכננו לבצע פיגועים, לגבי השחקנים שלקחו בהם חלק, בין אם זה מתוך זרועות המודיעין, ומשמרות המהפכה כמובן, או כל מיני פוקסיס, מה שנקרא. שחקנים מקומיים שמשמשים כשליחים של המשטר האיראני. ואני רוצה לשאול אותך, יורם, כמי שבוחן את הנושא הזה לאורך הרבה מאוד שנים, מה התחדש בתחום הזה? מה מאתגר את ישראל? ומה ישראל משיגה גם דרך החשיפה הזאת? כן, זה כמה שאלות. קודם כל, לנושא החשיפה.
1: אני אומר שוב, הוא עשה את, ה... את אותו דבר בשנה שעברה, ושוב, ציין והדגיש כחלק מה... מהפעילות האיראנית הכוללת, כי אנחנו מדברים כרגע על עלומה צרה של טרור בינלאומי, אנחנו יודעים שהאיראנים עוסקים בזה גם ברמה האזורית, גם ברמה הפנימית בתוך ישראל, גם בגבולות שלנו, וגם מתעסקים עם סייבר, וגם מתעסקים עם טרור ימי, כמובן מחמשים את האויבים הישראלים באזור שלנו, ולכן יש פה עלומה אחת שהיא ייחודית לנושא של טרור בינלאומי, צריך לזכור שאיראן, כשהמשטר של חומני עלה ב-79, הטרור והפצת הטרור היה כלי מרכזי של המשטר, כמו הרבה משטרים חדשים, משיחיים אם תרצה לזה, שמנסים לייצא את האידיאולוגיה הייחודית שלהם, עשו את זה הקומוניסטים הרוסים בזמנו עם ברית המועצות, שחלק גדול מהטרור הבינלאומי הפלסטיני והאחר היה פרי תמיכתם בין השאר, ולכן הייתה איזושהי הפסקה, היה זה נדמה שאיראן קצת נרגעה. בגלל שהיא כפופה יותר ויותר, היא חלק ממשפחת עמים, היא כבר לא מדינה מהפכנית, והיא השתדלה מאוד לפעול בתוך מסגרת הנורמות הבינלאומיות. אנחנו רואים עכשיו שוב איזה סוג של פריצה מחדש, בוודאי מול ישראל, אבל לא רק מול ישראל, אולי נדבר על זה גם אחרי זה.
0: כן, וכאן אתה בעצם מקשר את זה לעניינים שלא קשורים במהותם לטרור עצמו, כ, בוא נגיד כאמצעי. לצורך, הזכרת את ייצור המהפכה, אבל גם בעצם להשיב מתקפה. הרי איראן עצמה נמצאת עכשיו בחזית מול מעצמות, וגם כפי שהפרסומים הזרים מספרים לנו מול ישראל, שלפי הפרסומים האלה תוקפת באיראן, ובאזהרות שהשמיע ראש המוסד, שאנחנו רוצים להתייחס אליהן עכשיו, נאמר במפורש שישראל תפעל גם בלב טהרן, ועוד כהנה וכהנה איומים קונקרטיים שמבהירים לאיראנים אם הטרור הזה יימשך, אזי הם ישלמו על מול כך מחיר, ואפילו מחיר אישי. ועל זה אני רוצה לשאול אותך, בעצם, מה התוצאה של הניסיונות לבצע פיגועים ושל הסיכולים לאורך הזמן? מדוע זה לא גורם לאיראנים להחליט שהנושא הזה לא עולה יפה כמו שהם תכננו מבחינתם, ולעבור לאיזושהי מדיניות אחרת, או להתמקד בתחומים אחרים שבהם הם מעוניינים להרתיע את ישראל, לאיים על ישראל? לתקוף את ישראל.
1: תראה, זה חלק ממכלול של איומים הדדיים.
0: ובכל זאת, אתה אומר שיש פה מגמה של ריבוי פעולות טרור. מה הרציונל שגורם להם להמשיך בזה למרות שהם נכשלים ברוב המקרים?
1: תראה, אני יכולתי לתפוס פה פוזיציה של איראן ולתת כתב הגנה על איראן מזווית הראייה שלה. אני לא אעשה את זה. האיראנים כמובן מנמקים את הפעילות הזאת כפעילות הגנתית מול תוקפנות ישראלית, מול תוקפנות אמריקאית, מול תוקפנות מערבית בכלל. עובדה שהם גם פוגעים, ב... מנסים לפגוע גם ביעדים זרים, מערביים, גם באמריקאים, גם בגולים. מתנגדי משטר. מתנגדי yeah. משטר. אפילו בניו יורק. ב... במדינות מערביות. בבריטניה יצא ראש ה-MISX והסביר במפורש שהיו סיכולים של... לזיכרוני הוא דיבר בשנה שעברה. על חמישה עשר ניסיונות פיגוע בשל, ביעדים גולים על אדמת בריטניה. הם בוודאי, אנחנו מדי פעם שומעים על סיכול של תשתיות טרור במדינות מערביות. כמו שציינת, היו ניסיונות פיגוע בבולטון, ודיברו גם על פומפאו נגד אה, מסינג'אד, הגולה הא, הקולנית הבולטת בארצות הברית. כלומר, הם לא מהססים גם ללכת לתוך מדינות המערב. כמובן, תראה, הפעילות נגד ישראל היא חובקת יבשות. הפעילות הזאת בוצעה בארבע יבשות. השנה, למשל, אנחנו התבשרנו על סיכולים מתוך מה שראש המוסד ציין, מתוך אותם 27 ניסיונות. אני יודע לפחות על חמישה-שישה ניסיונות כאלה שהיו באזרבייג'ן, ואזרבייג'ן סוכלה ביולי השנה, סוכל ניסיון פיגוע נגד ישראל, איסוף מלאם על המקום של השגרירות שלנו באזרבייג'ן. במרץ השנה הם התנגשו בפעיל אופוזיציה, פעיל, לא אופוזיציה, פעיל, פעיל מקומי, קולני, הפר, בפרלמנט האזרי, שהוא פרו-ישראלי, ויום לפני הכרזת פתיחת השגרירות האזרית בישראל, הם התנגשו בו עם קלצ'יקוב, שלחו מישהו כדי לנסות לרצוח אותו, ירו בו ופצעו אותו קשה. לכן האיראנים משתמשים בכלי הזה, נגד יעדים ישראלים ונגד יעדים פרו-ישראלים. היה להם סיכולים בקפריסין, שוב, השנה, ביוני, סוכל ניסיון פיגוע בקפריסין, כוונה לפוצץ, לפגוע בסוכן נדל"ן יהודי. אני מזכיר שבספטמבר שנה קודם, ב-21, ספטמבר 21, היה ניסיון לפגוע באנשי עסקים ישראלים. היה ניסיונות פיגוע ביוון השנה, חוליות שנעצרו. אנחנו רואים את האיראנים פועלים. באמצעות פרוקסיס, הם מנסים להרחיק עדות כדי ליצור להם מרחב הכחשה, משתמשים באפגנים, בפקיסטנים, באזרים, חלקם עם, עם אה, אה, לאומיות כפולה, הכל כדי להרחיק עדות שמי שעומד מאחורי הפעילות האלה הם סוכנים של המש"ם, סוכני מודיעין, סוכנים מבצעים של משמרות המהפכה, שמפעילים את הפרוצדורה הזאת והם נשארים מרחוק.
0: בואו נתייחס אם ככה למאמץ הישראלי שעליו דיבר ראש המוסד. ראינו גם עדויות של אותם מעורבים, הניסיון הזה בעצם לחשוף בפומבי את הדמויות, את הפנים, להסריט אותם וכולי, זה עוד איזשהו אלמנט שנוסף בשנים האחרונות,
1: נכון? כן, יש פה מדיניות ברורה של חשיפה, של שימוש במודיעין, הוצאה שלו החוצה לעיני כל. אנחנו רואים שגם עצרו, כולל בטהרן, אנשים שהיו מעורבים וצילמו אותם בטהרן, שזה גם סוג של... סימון לאיראנים שאנחנו יכולים להגיע לתוך לב איראן, לצלם את האנשים שלכם ולהביא עדות אותנטית שחושפת את מאפייני הפעילות האיראנית ואת המעורבות האיראנית הישירה, מתוך גם מטרה להכתים ולהשחיר אותם, והם ראויים לזה כי הם עמדו מאחורי זה, וגם כדי להרתיע אותם. כמובן שאנחנו רואים שזה לא מרתיע, אבל בוודאי שהחשיפה הזאת נותנת להם להרהר האם כדאי, כי אחד הדברים החשובים פה שבזכותם, זה הקללה שבברכה, הברכה היא שכל ניסיונות הפיגוע עד עכשיו אפשר לדפוק בעץ, סוכלו כל 27 שנה ועוד כמה עשרות בודדות קודמות. הם סוכלו ולכן אף אחד לא רואה את זה, בעצם זה חולף ליד האוזן של דעת הקהל גם בישראל וגם הבינלאומית, כי לא היה, אין דם. אז... מצד אחד זה חשוב וטוב שזה קרה ככה, מצד שני קשה להפליל את האיראנים ולכן, כי לא קרה כלום, ולא קרה בפועל כלום, ולכן השימוש הזה נועד כדי לשלוח גם מסר לאיראנים וגם מסר לדעת הקהל המערבית, ולא רק המערבית, שהאיראנים מפרים את הכללים הבינלאומיים והם משתמשים בטריטוריות של המדינות באופן חופשי, כאילו זה טריטוריה
0: איראנית. כן. אמרת קודם שזה בעצם לא מכוון רק נגד ישראל ונתת דוגמאות. אם כך, האם אנחנו רואים איזשהו שינוי ביחס הבינלאומי לאיראן, גם מבחינת חקיקה, גם מבחינת מדיניות של קבלת אנשי משטר על אדמתן של מדינות שהפכו להיות יעד של פיגועים מהסוג הזה?
1: פה יש דבר מאפיין חשוב שצריך להדגיש אותו. האיראנים נוקטים לא רק בהפעלת טרור ישירות על ידי סוכנים באמצעות גם פרוקסיס, אלא הם גם נוקטים מדיניות של סחטנות דיפלומטית. מה הם עושים? זה לא ייחודי רק לאיראנים, זה ייחודי לאיראנים בעשור, עשור וחצי האחרונים. הלובים עשו את זה בזמנו כמדינה תומכת טרור. האיראנים, ברגע שעוצרים להם אנשים, שתופסים אותם, מה שנקרא ידיים אדומות, האיראנים לוקחים ועוצרים אזרחים שמבקרים באיראן וכולאים אותם כדי להשתמש בהם ככלפי מיקוח. אתן לך דוגמה קונקרטית. במאי השנה, 2023, שוחרר... קצין מודיעין איראני שהיה מעורב בכוונות פיגוע שהוא עצמו ארגן ותכנן נגד מרים רג'בי בפריז ב-2018.
0: מנהיגת ארגון מוג'אידין חלק. מנהיגת
1: ארגון מוג'אידין חלק. הבחור עצמו נעצר, הוא שירת בווינה, הוא פעל בבלגיה והוא נעצר בבלגיה כדי לעשות את הפיגוע, לגלגל את הפיגוע בצרפת. האיראנים, מיד כאשר אה, הוא נעצר והוא עמד לדין, עצרו. אזרח בלגי, עם לאומיות איראנית כפולה, והחזיקו אותו, ועכשיו הבחור שוחרר. ואותו בלגי, איראני, שוחרר. הם עושים את זה גם עכשיו, הם עשו את זה מול האמריקאים, ראינו שהאמריקאים עכשיו שחררו נכסים מוקפאים של דרום קוריאה, בסדר גודל של שישה מיליארד דולר. כן, אמור בימים
0: הקרובים בעצם להיות מושלמת עסקת חילופי אסירים. כן, עשרים.
1: שוחררו חמישה אמריקאים איראנים שנעצרו באיראן, הם ישוחררו עכשיו, אולי, והאמריקאים אולי ישחררו להם אנשים משלהם. הם עשו את זה עכשיו עם השוודים, הם גם הודו בזה, עצרו איש של משרד החוץ, גוף החוץ של, ה... של האיחוד האירופי, ממוצא שוודי. הם עצרו אותו כדי לשחרר אנשים שמעורבים ונשפטו ב... בשוודיה. זה חלק ממדיניות הטרור האיראנית. הסחטנות הדיפלומטית הזאת היא חלק, הם מתנהלים כמו יקוזה ברמה הבינלאומית, וצריך להגיד את זה, חוץ מהטרור שהם מפעילים.
0: אולי ככה אפשר להבין מדוע אף על פי שהטרור הזה נכשל, פיגועים שלא מצליחים להתממש, שהם מסוכלים, הם עדיין ממשיכים בזה, כי יש בזה ערך מבחינתם כסוג של אסטרטגיה או טקטיקה בהתנהלות של מדינות שמאיימות עליהן, או מדינות שמעוניינות לסחוט אותן, כמו שאתה אומר. תשמע,
1: זה עובד להם. זה עובד להם. מדינות נפטרות מזה. גם באפריקה היו שורה של פיגועים ניסיונות פיגוע נגד יעדים ישראלים ואמריקאים. באפריקה, וגם בקונגו, וגם בקניה, וגם באתיופיה, וגם בטנזניה. ופשוט האנשים האלה, כשהם נעצרים, הם משוחררים, כי המדינות לא רוצות להסתבך איתם. כלומר, המדיניות המאפיוזית הזאת עובדת לאיראנים.
0: כן. משהו נוסף שאתה חושב שאפשר ללמוד מהדברים של ראש המוסד, שבאמת חשפו מידע, אבל גם חשפו כוונות ויכולות לגבי תראה, הצד האיראני.
1: תראה, אני לא יודע אם אני עושה חיבור נכון, אבל אנחנו שומעים בימים האלה, כשנוסעים ישראלים לאומן, שחוץ מהפעילות, אני מניח, האבטחתית שמתבצעת, גם שולחים עשרים שוטרים לשם. והוא דיבר גם, בדברים שהוא הזכיר, הוא דיבר על כוונות פיגוע שמתרחשות עוד בימים אלה. אני לא הייתי פוסל את העובדה שהאיראנים רואים גם את התופעה הזו מעבר לתיירים ישראלים שמסתובבים בכל מקום בעולם. גם ראינו בחשיפה שהייתה בשנה שעברה בטורקיה, ביוני, שהאיראנים נכנסו לאיזשהו סוג של אמוק ושלחו חוליות. שלוש חוליות לפחות, כדי לרצוח תיירים ישראלים ושסוכלו ברגע האחרון. לכן אנחנו רואים שהאיראנים לא מרפים מהעניין הזה, והם נחושים להשתמש בכלי הזה, וגם לנחול הצלחה.
0: אם ככה אנחנו עוד נדבר על זה, אני מניח, בתקופה הקרובה, ואנחנו נקווה שנדבר בעיקר על רקע סיכולים מוצלחים של ישראל. תודה רבה, יורם. תודה רבה. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. פסגת uh, מנהיגי uh, 20 הכלכלות הגדולות ביותר בעולם, ה-G20, התכנסה בסוף השבוע שעבר בניו דלי שבהודו, ואנחנו נשמע על מה שעלה על סדר היום של הפסגה, וגם בשולי הפסגה, בין היתר, פרויקט ענק uh, לחיבור uh, יבשות uh, ברחבי העולם באמצעות תשתית של רכבות. עימנו שלושה מחוקרינו. אלדד שביט, חוקר בכיר שמרכז את המחקר על ארה״ב במכון, טוביה גרינג, חוקר במרכז לחקר מדיניות ישראל, סין על שם גלייזר, וארכדה מילמן, ראש תוכנית המחקר על רוסיה במכון, שלום רב לשלושתכם.
2: שלום.
0: אלדד, אני רוצה קודם לשאול אותך לגבי <אף> הרקע לכינוס של הוועידה הזאת, וועידה שמתכנסת באופן קבוע מדי שנה, אבל יש נסיבות מסוימות ש... מצריכות איזשהו דיון לגבי מה שהוביל את המנהיגים לשם, וחלק מהמנהיגים לא הגיעו לשם, גם על כך נדבר. מה היה על סדר היום של הוועידה, ואיך זה בעצם מנקודת המבט של המארחת, הודו.
3: נכון, הכינוס של ה-G20 הוא כינוס שנתי, האחרון התקיים לפני קצת יותר מעשרה חודשים בבלי שבאינדונזיה, והוא התקיים עכשיו בהודו. יש חשיבות רבה לזה שזה יתקיים בהודו, ותכף אני אתייחס לזה. השם, המטרה של הכינוס היא כמובן 20 הכלכלות, המטרה היא גם להתייחס לסוגיות מרכזיות בנושאים כלכליים שעומדים על סדר היום הגלובלי. קדם לכינוס של המנהיגים כינוס של שרי החוץ, שדרך אגב נתקל בבעיות... בגיבוש של הצהרה משותפת, בעיקר בהקשר האוקראיני, שתכף נתייחס מה קרה במהלך ה-G20. <אם> אני, אני חושב שחשיבותו של הכינוס היום, אחרי שהוא הסתיים כבר, הוא יותר בעצם הכינוס מאשר בתוצאות שלו הישירות של הכינוס. <אם> לא הייתה התקדמות רבה מאוד בכל מה שקשור לסוגיות שקשורות לכלכלה וסוגיות שקשורות ל... לאקלים שעמדו ב ב ב ב ב ב עמדו לדיון במהלך אה, אה, הכינוס, והוא יותר, אה, אני חושב שאפילו אה, אה, ממחיש את, ה את ההתנהלות הגלובלית היום, את ההוויה הגלובלית, שברקע יש את התחרות בין ארה״ב לבין סין, והמאמץ האמריקאי לגבש סביבה קואליציות שמתחרות בסין, ויש כמובן את המלחמה באוקראינה וההתנהלות של המערכת הבינלאומית מול רוסיה, אלה שהן מתנגדות ואלה שהן ניטרליות ואלה שמנסות ללכת בין הטיפות ומנסות לגבש לעצמם מדיניות יותר ניטרלית. אני חושב שצריך להתחיל ולהגיד שמבחינת מנהיגה של הודו, ראש ממשלת הודו מודי, נראה שהכינוס הצליח מאוד, מכמה טעמים. Uh, א', משום שהוא נתן למודי את ההזדמנות להפגין את מנהיגותו ערב uh, בחירות שאמורות להתקיים uh, בעוד כמה חודשים בהודו, uh, לראשות הממשלה, והפרסומים וה, uh, השונים שמתייחסים למה שקורה בהודו, שכמובן uh, המפלגה השלטת לא, לא נתנה לזה להיעלם, ואפשר לראות... כמעט בכל מקום ברחובות הודו, את הלוגו של הכינוס ואת מודי מוביל את הכינוס ואת ההישגים של הכינוס. ואני חושב שבזירה הבינלאומית, מי שעוד נהנה מהכינוס הזה זה הנשיא ארה״ב ביידן, שניצל כך שמנהיג סין לא היה. בכינוס, נשיא רוסיה גם הוא לא הגיע לכינוס ויחד עם מודי יצר את הפלטפורמה נבליט את המנהיגות של, של, של ארצות הברית. עכשיו עוד דבר אחד שהסתיים בהצלחה מבחינתו של, של מודי היא שהמנהיגים כן הצליחו להגיע לקונצנזוס על החלטה שמתייחסת למלחמה באוקראינה והקונצנזוס נבע בעיקר מה... מההחלטה של ארה״ב ושל אירופה שלא להתייחס בהודעה ישירות לתוקפן אה, לרוסיה, אלא לציין את המלחמה עצמה שמתנהלת באוקראינה, וכמובן דבר שגרר אחר כך למחאה אוקראינית, אבל ארכדי בטח יתייחס לזה אה, 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 בהמשך. ופעם אה, ראשונה שהאיחוד האפריקאי התקבל כיחידה ל, אה, למדינות ה-G20, כך שהכינוס עצמו סבב סביב... הקשר המתהדק בין ארה״ב לבין הודו, שיש לו רקע גם בשנה האחרונה, כאשר מודי ביקר בוושינגטון וקיבל אירוח מלכים בבירה האמריקאית, והוא האינדיקציה הבולטת ביותר לניסיון האמריקאי לגייס את הודו, שבדרך כלל נהגה להציג עמדה נייטרלית והייתה מבולי הגוש הבלתי <המילת> מזדהות. לטובת היחסים הגיאופוליטיים עם ארה״ב, דבר שהוא משתלב במאמץ האמריקאי לחזק את מעמדם במרחב האינדו-פאסיפי, בהקשר של המערכה והתחרות מול סין. אני חושב שבהקשר הזה הנשיא ביידן רושם הצלחה גדולה מאוד. אני חושב שהמוטיבציות של ביידן לבוא להודו. היו קודם כל כדי לבסס את מעמדה של ארה״ב כמובילה של הקו, כמובילת הקואליציות מול סין שהודו לצידה. דבר שני, יש לו גם סימבות פנימיות, יש בחירות בארה״ב, ובהחלט זה נקודה שהוא יכול לרשום לו כהצלחה במדינות החוץ האמריקאית. יש גם את ההכרזה שהייתה בשולי ה-G20 על... כינון פרויקט תשתיות גדול מאוד שיחבר הודו לאירופה דרך המזרח התיכון, שנדבר עליו בהמשך, אבל זה בהחלט שתי הרגליים האלה, אחד זה ההבלטה של היחסים המתהתקים בין הודו לבין ארה״ב, ודבר שני זה הפרויקט הגדול הזה שארה״ב והודו ומדינות נוספות מובילות, הן שתי הרגליים שמעידות את ההצלחה של ארה״ב, כן לקדם את האינטרסים שלה בכינוס הג'סטרימפ.
0: על המוטיבציות של ארה״ב גם בהקשר שלנו ושל הסעודים, אנחנו נדבר בהמשך. זה מתחבר לפרויקט שהזכרת, ואנחנו מיד נרחיב על כך. נכון. אבל בעקבות מה שאתה אומר לגבי היעדרותם של שני מנהיגים, נתחיל בעצם בהיעדרותו של מנהיג סין, טוביה. מה הסיבה לכך, וכמובן איך זה מתחבר לדברים שאלדד כבר אמר?
4: כן, אז הסיבה לכך היא שאנחנו פשוט לא יודעים. Uh, נשארנו רק עם ספקולציות. מה שכן חשוב לציין זה שסין שלחה את מספר שניים במפלגה, את ראש הממשלה ליציאן, uh, שהוא נכח בפסגה. Um, הסיבות שמעלים, uh, גם בקרב ההודים, גם בקרב הקהילה הבינלאומית, um, כי סין עצמה היא שומרת על זכות השתיקה, היא, בהתחלה היה שאולי המנהיג חלה. אבל האפשרות הזו נשללה די מהר כי הוא היה מאוד פעיל בסוף השבוע בביקור בצפון מזרח סין. הוא גם נערך לביקור מוונצואלה ומזמביה, אם אני זוכר נכון. לכן זה ירד מהפרק. אפשרויות יותר גדולות על... צריך לחשוב על הרקע שהוועידה הזו התרחשה. קודם כל, הרקע הכלכלי והרקע של דיונים על האפקטיביות של G20. כמנגנון בינלאומי לפתרון סוגיות בינלאומיות וכלכליות בפרט. אז נכון, סין היא הכלכלה השנייה בגודלה. לסין היה גם חלק חשוב ב-2009 בפתרון המשבר הפיננסי העולמי. זאת אומרת שיש לה תפקיד, אבל בשנים האחרונות יש דיונים על כך שה-G20, הפסגה הזו, עבד עליה כלח, בגלל שזה גוף שכרוך בהגעה לקונצנזוס, כמו שאלדד אמר. אז הוא פחות אפקטיבי, ותוסיף על כך הרקע של היריבות המסלימה בין כל הכלכלות העיקריות, בעיקר ארה״ב וסין, הודו וסין, וכך יוצא שהפורום הזה הוא פחות אפקטיבי, פחות מייצג. לסין, מצידה יש לה פורומים חדשים, שהיא השחקן הדומיננטי בו. בחודש שעבר היא השתתפה בבריקס, בדרום אפריקה. שם שי ג'ינפינג כן הכרח, ובנוסף לכך יש את ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה, שגם הוא סינוסנטרי, uh, לעומת ה-G20 שהרבה פחות. היריבות בין הודו לסין היא לדעתי הסיבה העיקרית שבגינה uh, שי ג'ינפינג בחר שלא להגיע. יש לכך סימוכין בפרשנים סינים שכתבו על זה, כולל פרשנים מארגון ה... ממכון המחקר של ארגון הביון הסיני קיקיר, אז מאמר אחד מציין שלוש סיבות. שהסיבה הראשונה היא שהודו ניצלה את הבמה של ה-G20 כדי לנרמל השתלטות שלה על שטחים Uh, זאת אומרת, אנחנו מכירים את הוועידה שהתרחשה בניו דליה, אבל חוץ ממנה היו עוד מאות כינוסים קטנים יותר שנערכו בערים שונות בהודו. אחת מהם נערכה uh, על ידי משרד המדע והטכנולוגיה ההודי בארון של פרדש, מה שסין מגדירה כדרום טיבט. Uh, לפני כמה שבועות הם גם הוציאו מפה כזו שכוללת uh, בתוכה חלקים מהודו. Uh, כנס אחר שהיה בחודש מאי השנה, uh, נעשה בג'אמו וקשמיר, שהיא שנויה במחלוקת בנורד ופקיסטן. ואת הכנס הזה החרימו סין, ופקיסטן כמובן, ומדינות אחרות, טורקיה גם. וזו סיבה אחת. סיבה שנייה היא שסין והודו מתחרות ביניהם על ייצוגיות של הדרום הגלובלי, אותה איגוד של מדינות מתפתחות. מוקדם יותר השנה, גם כחלק מה-G20, הודו ערכה כנס... מפגש פסקה וירטואלי שנקרא Voice of the Global South Summit, שמודי הוא עמד בראשו, והיא לא הזמינה את המדינות החשובות כמעט ביותר בדרום הגלובלי, שהן סין וברזיל ואחרות, ופקיסטן כמובן. וסין מבחינתה היא זאתי שמייצגת את הדרום הגלובלי, לא הודו, היא זאתי שרוצה לדבר מטעמה. והסיבה השלישית שהמאמר הזה של גוף הביון מתאר, הוא כבר נוגע יותר לחוץ משטחים ולוחמה על הדרום הגלובלי. זה גם דברים שקשורים ליריבות המצלימה בין הודו וסין על, על הגבול. בשנת 2020 היה סכסוך חקוב מדם שבו נהרגו עשרות הודים ומספר לא ידוע של סינים בגבול ביניהם, פעם ראשונה מזה 40 שנה. ו... על רקע של היריבות בין סין וארה״ב, הודו בינתיים מלבה את הלהבות. למשל, יש נרטיב מוכר שנקרא ה-dead The trap theory, מלכודת חוב, שהתחיל מבית מדרשה של הודו, מחוקר הודי, ב-2017, ומאז זה תפס בחלקים רבים בעולם, למרות שכבר כלכלנים דחו את זה מהיסוד. התיאוריה הזאת טוענת שסין היא מלווה מלכתחילה למדינות שיהיה להן קשה להחזיר בריבית גבוהה במטרה להשתלט על נכסים אסטרטגיים. זו התיאוריה. והודו ממשיכה ללבות את התיאוריה הזו, כולל נרנדרה מודי בריאיון לתקשורת לפני כשבוע, שהוא חזר עליה ורמז שזו סין. ומבחינת סין, בשורה התחתונה, היריבות המסלימה עם הודו ואיך שהיא מנצלת את הבמה הזו, הם קראו לזה סמאגלינג um, public goods לתוך האג'נדה הגלובלית, שפשוט דוחפים את האג'נדה שלהם. כשמצרפים um, את כל הסיבות האלה ביחד, אז אפשר להבין איכשהו, מדוע שי ג'ינפינג בחר דווקא השנה אחרי שהוא לא פספס את זה בעשור האחרון uh, שלא להגיע.
0: כן, בעצם נתת לנו את כל הסיבות האפשריות, uh, מדוע להשתתף בדרג של פחות ממנהיג. צריך רק לחשוב מה uh, מבין הסיבות האלה היה יותר קריטי. ועוד נחזור אליך כמובן לגבי הערכת הפרויקט הגדול שבו דיברו בשולי הוועידה. אני רוצה לעבור אליך ארכדי עם רוסיה, שגם מנהיגה נהדר, בדומה לעמיתו הסיני מהוועידה. מה היו הסיבות שלו? הסיבות שלו
2: היו כמובן שונות מהסיבות של הקולג הסיני שלו. קודם כל מלחמה, רוסיה נמצאת במצב מלחמה עם אוקראינה. וסיבה שנייה זה צו מעצר שהוצא נגד פוטין. בשל מדיניות רוסית באוקראינה כלפי ילדי אוקראינה בכל מה שקשור לזה ולכן הוא ממלא לצאת לחוץ לארץ מסיבות המובנות אבל יחד עם זאת הוא שלח את שר החוץ לברוב להשגיח ולשמור על הסטטוס של רוסיה שהולך ומדרדר בזירה הבינלאומית ואני מיד מתייחס לזה למעשה זה מאוד מעניין אם אנחנו עושים איזה זום אאוט על הפסגה הזאת לעומת הפסגה הקודמת שנערכה בבאלי בנובמבר שנה שעברה, שם נושא של מלחמה שבין רוסיה לאוקראינה הוא למעשה תפס מקום, אחד המקומות המרכזיים, כמו גם הפעם רק בצורה טיפה שונה, מכיוון שבבאלי גם הוזמן, הוזמנו אוקראינים והוזמן זלנסקי. וכאן אוקראינה פשוט הייתה מחוץ לתחום. שזה כבר נתן יתרון מסוים לרוסים, שהם ניסו לנצל אותו, כשהמטרה היחידה ב-G20 זה לא יהיו עבור הרוסים לא בעיות אקלים, ולא בדיוק פרויקטים, ולא הדרום, ה... הדרום הגלובלי, כן? כל מה שעניין אותם זה לשמר את המצב שלהם, על מנת שלא יהיה גינוי בהחלטת סיום נגד רוסיה, והם כן הצליחו בזה, מכיוון שבנוסח הסופי נאמר אפילו שזה... מלחמה באוקראינה, לא נגד אוקראינה. זאת אומרת, הם כתוקפן בכלל לא היה שום גינוי. ולכן הם למעשה מבחינתם יכולים לרשום כבר הצלחה. אוקראינים כמובן מאוד 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 מאוכזבים, אבל יחד עם זאת, אם להסתכל ככה בצורה מאוד מאוד קרה ורציונלית, זה רק מראה עד כמה רוסיה כבר, גם בפורום הזה, לא שייכת למדינות המרכזיות. היא הרבה 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 פחות חשובה. מעמדה ממשיך להיחלש, וזאת המגמה. ואגב, כאן אנחנו גם צריכים להבין ולחשוב איך אנחנו מתנהגים. כי אנחנו לא עד הסוף מבינים ולא תופסים, וקברניטים שלנו צריכים לחשוב איך בדיוק להתנהל מול שחקן כזה, שהוא יורד מנכסיו, מעמדו יורד, ובסופו של דבר, בכל מה שהוא עושה, רק שלא יזכרו את השם. של מדינה שלו כתוקפן נגד מדינה אחרת, ובסופו של דבר זה כל מה שעניין אותם בפסגה הזאת. כאשר מבחינה הזאת אני חושב שרוסיה היא נמצאת בצד, ובכלל היא לא השחקן המרכזי. ושוב, אני רוצה רק להגיד שכשמסתכלים ככה על כל הפסגה הזאת, ללא ספק זאת הצלחה של הודו, הצלחה של ארצות הברית. אבל יש כל מיני קולות, ופה אני מסכים לגמרי עם טוביה <tubia> <tubia> שמדברים על זה שזה כבר גוף טיפה אנכרוניסטי, הוא לא בדיוק אפקטיבי, אין טעם להמשיך לחיות, צריך לשנות פורמטים. והודו על רקע זה, אגב, זה מאוד מעניין שהודו פה הולכת לכיוון שגם רוצה להשיג מקום במועביד ולעשות איזה רפורמות בארגונים כמו האו"ם, מועצת הביטחון, כאשר פה כל מיני אג'נדות ויש פה כל מיני אג'נדות גם סמויות של כל מיני מדינות כל זה מתחבר לתוך איזשהו קונצנזוס של איזושהי החלטה שהיא בסופו של דבר מאוד פארווה. אפילו שיש שם כל מיני ניסוחים מאוד יפים מבחינה דיפלומטית, אבל זה לא, זה לא משהו מיוחד במקרה הזאת.
0: בכל זאת תפסה את האוזן אמירה אחת שנוגעת לנשק גרעיני, שזה בעצם אזכור, איסור השימוש בנשק גרעיני. פרש לנו את הדברים.
2: קודם כל זה רמז מאוד מאוד ברור לכיוון רוסיה שכל הזמן מאיימת בשימוש בנשק גרעיני במהלך המלחמה. אנחנו כבר נמצאים במצב הזה למעלה משנה וחצי, שהרוסים כל הזמן מעלים את הנושא הזה מדי ככה חודשיים שלושה ומנסים כל הזמן לרכז תשומת לב לנושא הזה. וכאן יש תשובה מאוד מאוד ברורה. גם של הודו, גם של סין, גם של ארה״ב וגם של מדינות אירופה ואחרות, נגד השימוש בנשק גרעיני, וזה ממש מסר לרוסים, תפסיקו לאיים ותפסיקו לדבר על זה שאתם בכלל יכולים להשתמש אה, בנשק גרעיני. וזו אמירה אגב חשובה מאוד, אבל שוב, אה, הייתה התפשרות בנוסח סביב המלחמה, אז יש פה כל מיני אלמנטים של משחק של כל מיני צדדים, אני חושב שפחות או יותר כולם יצאו... מרוצים מלבד האוקראינים שהנושא של המלחמה היה כאן בשולי הוועידה ואפילו שהתווכחו עד הרגע האחרון כי יש לנו כל מיני ככה ידיעות מכל מיני עיתונאים שעקבו אחרי תהליך התנהלות של משא ומתן על הנוסח של המסמך, כן, הודעת הסיכום והיה ברור שהנושא האוקראיני היה עד הרגע האחרון אבל עובדה שהגיעו לקונצנזוס. אלדד, בוא נתייחס לפרויקט שהזכרת, והוא בעצם אולי הכותרת החדשותית,
0: הייתי אומר, מרעננת שיוצאת מהוועידה הזאת. פרויקט עולמי, אפשר לומר כך, שאמור לחבר בין יבשות דרך מסילות רכבת. במה מדובר? מאיפה זה מגיע? ואיך כל זה קשור לניסיונות של ארה״ב לקדם נורמליזציה בין סעודה לישראל?
3: כן, אז קודם כל... בהקשר למה שאמרו אמיתי, באמת ה-G20 עצמו היה פלטפורמה, שהמנהיגים השתמשו בה, מנהיגים מרכזיים השתמשו בה כדי להציג את מנהיגותם, ובהקשר הזה הנשיא ביידן ומודי הודיעו על פרויקט, פרויקט תשתיות אדיר, שהמטרה שלו זה לחבר את הודו למפרץ ולאירופה דרך, המזר... דרך המזרח התיכון. שותפות לפרויקט הזה הן גם ירדן, איחוד האמירויות, אירופה וסעודיה ו... ויש... וישראל, ושהוא יכלול בתוכו נמלים ומסידות ברזל, שחלקן קיימות וחלקן יוקמו כחלק מבניית אותה תשתית של... מעבר בין הודו, שתחבר את הודו לאירופה ולמפרץ. המימון של הפרויקט הזה יהיה באמצעות הון ציבורי, הסאודים כבר יקצו לזה 20, 20 מיליארד דולר, ומקורות תקציב אחר, אחרות יוקצו לזה. בסך הכל מדובר פה באיזושהי הכרזה על פרויקט. אין את כל הפרטים, הצדדים דיברו על כך שבחודשים הקרובים הם יגבשו את הפרטים ואת התפקיד של כל אחד מהמדינות. בעיקרון מדובר פה בשני מסדרונות שיוקמו, אחד שיחבר את הודו למפרץ ואחד שיחבר את הודו לאירופה דרך ירדן וישראל. אני חושב שמעבר להקשר הכלכלי, שמדובר פה לא רק בפרויקט שהוא כלכלי, אלא בפרויקט אסטרטגי שכולל בתוכו גם החלפת יד... ידע והחלפה של אנרגיה ושינוי אנרגיה ותשתיות אחרות, יש פה באמת פרויקט, מגה פרויקט, okay. שהוא במידה רבה בראייה האמריקאית, נמצא כחלק מהתחרות ונותן מענה ליוזמת ה... החגורה והדרך שסין מקדמת בשנים האחרונות ומשתלב באותה תחרות שאנחנו דיברנו עליה בין ארה״ב לבין סין ומבחינת האמריקאים הוא גם בקונספט שלו אמור לתת מענה לניסיון הסיני המתמשך לחזק את הנוכחות שלה במזרח התיכון. אני חושב שיש שחקניות נוספות שכמובן ייהנו מזה מעבר להודו ולארצות הברית. מדובר פה גם בסעודיה ומדובר פה גם בירדן וגם שבה... שהיא החוליה החלשה בכל מה שקשור ל... לה... בבניית התשתיות, כי שם באמת יצטרכו להשקיע הרבה מאוד כסף כדי לבנות מסידות ברזל שהן לא קיימות, כי יש חלק מהמסידות שהן קיימות, וגם ישראל, כפי שראש הממשלה נתניהו גם הציג את זה כאיזשהו נדבך מאוד משמעותי בתכנון העתידי של הכלכלה הישראלית. אני חושב ש... מעבר לעניין הכלכלי, יש בזה גם עדות לאותה עד ציון להתקרב בין הודו לבין ארה״ב. אני חושב שזה קשור ולא קשור לעסקה המשולשת בהקשר של נורמליזציה לישראל. בעיקרון הצדדים לא מדברים על כך שזה קשור. כי זה שני דברים נפרדים, אבל סביר להניח שבכל מה שקשור לקשר בין סעודיה לבין ישראל, בכל הקשר של מעברים בין סעודיה לבין ישראל, תידרש לזה גם מטריה מדינית אסטרטגית, שאינה קשורה דווקא לפרויקט, לפרויקט הזה. בואו נגיד ככה, בשורה התחתונה... שתי הסוגיות האלה, הן נמצאות על השולחן, שתי הסוגיות האלה לכאורה כאילו מתקדמות, ויש דיונים עליהן, אבל שתיהן עדיין, אה, הפרטים הם הסוגיה אה, החשובה, והסטן הוא בפרטים, ודאי בהקשר של ישראל. הסטן בפרטים, בהקשר של העסקה הכלכלית התשתיתית הזאת, אז יש פה רצון גדול מאוד של מעצמות. בהקשר של העסקה הישראלית-סעודית-אמריקאית, יש פה הרבה מאוד פרטים. שמתייחסות עניינית לאינטרסים של ישראל ושל סעודיה, וגם של ארה״ב, שאני חושב שעדיין הדרך ארוכה עד שהם ייפתרו. כך שאפשר לקשר את זה, אבל כרגע ברמה הגלובלית לא מקשרים את זה.
0: כן, זה בהחלט מתחבר לחזון של מוחמד בן סלמאן, נכון, שמדבר על אינטגרציה, נכון, כעל צעד שבעצם מקדם נכון, נכון, את הנורמליזציה עם, יש. יש עם ישראל, נכון. ובנוסף לכך גם על הדברים שהוא אמר לפני כמה שנים, על כך שהוא רוצה להפוך את המזרח התיכון לאירופה החדשה. הוא, הוא חזר, על זה, הוא חזר כן. על
3: זה גם עכשיו, הוא חזר על זה עכשיו, הוא מדבר על חמש
0: שנים, לא יודע, אחת, 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 אחת. אז יש פה בעצם שפה משותפת, יש פה שפה הרבה.
3: משותפת, יש פה אינטרסים משותפים, יש פה כוונות מוצהרות. השאלה, עד כמה על ציר הזמן, על כמה על ציר הזמן, okay. כל הצדדים האלה יכולים לתרגם את זה במציאות ב... 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 שבה יש לו מעט בעיות ושתחרות
0: גוברת. אז, אז כמו שאתה אומר, השטן הוא בפרטים, אבל בכללים, כמו שאתה ציינת בראש סדר הדברים, זה חלק מהתחרות והמאבק עם סין, 000. ולכן אני רוצה לחזור אליך, טוביה, מה לסין יש להציג כאלטרנטיבה? אולי, מה, מה גרם לאמריקאים אולי להאיץ את הניסיונות לשנע את הרכבות האלה?
4: כן, אז לסין זה לא מה יש להציג, היא כבר פועלת כן. עשרות שנים. כן, השנה אנחנו עוד חודש נציין עשור ליוזמת החגורה והדרך שאלדד ציין, שזו יוזמה שסין מושקעת בפרויקטים בשווי של למעלה מטריליון דולר, כולל במזרח התיכון שקיבל בוסט בשנים האחרונות, שבכל אחת מהן המזרח התיכון כיכב בראש המדינות המושקעות ביותר, בין אם זה היה בעיראק או ערב הסעודית. Um, ולכן, כאשר הציגו את היוזמה החדשה הזו של המסדרון הכלכלי בין הודו, אירופה, המזרח התיכון, um, אמרו שזו אלטרנטיבה ליוזמת החגורה והדרך, שזה אצבע בעין ליוזמת החגורה והדרך. Uh, חשוב לציין שלא נאמר, uh, ביידן יגדיל את מסגרת האשראי של הבנק העולמי ב-200 מיליארד דולר, uh, לפי הערכות, וזה כבר צפוי לתת סוג של אלטרנטיבה, במרכאות כפולות, ליוזמת החגורה והדרך. Uh, וגם בסין, האופן שבו פירשו... את זה בתגובה אינסטרנטיבית, עדיין אין תגובות רשמיות, אבל פרשנים סינים הם אמרו שזה או oh, עוד פעם עוד ניסיון uh, להציג אלטרנטיבה, זה אותו ניגון חוזר, גם uh, תחת ממשל אובמה, הילרי קלינטון הציגה את יוזמת החגורה, uh, הם קראו לזה ה-NewSilCrow, דרך המשי החדשה, uh, ולא היו חסר אלטרנטיבות אחרות ואפשר ללכת אחורה עד לרכבת לחיג'אז. Uh, מה שכן, הם אומרים שזה בעייתי מהבחינה הזו ש... סין פשוט לא תשב מסביב לשולחן. וסין באופן עקרוני, כמו שחוקר מצ'ינג'וואי אוניברסיטי, יאנס שטום, הוא תמיד אומר, סין לא מתנגדת לאף יוזמה אמריקאית, כל עוד היא יושבת מסביב לשולחן. אבל במצב הזה, שבבירור יש פה מסגרת חדשה שנועדה להיות אנטי-תזה לסין, אז יכול ליצור בעיות. מצד שני, אבל לא הכל... אפור מבחינת הסינים, סך הכל חיבוריות, האינטגרציה האזורית היא מועילה לכל השחקנים המעורבים, הגלומרציה הכלכלית שנוצרת מבין הגושים האלה הכלכליים שייווצרו כתוצאה מהחיבוריות הזו, היא תועיל לסין. המפות האלה שהציגו השבוע, לא רשמיות, הן מסתיימות בנמל פיראוס, הוא בבעלות סינית, 67 אחוזים, עובר דרך נמל חיפה, שגם הוא מופעל על ידי סין 25 שנה. זאת אומרת... בסוף סחורות יגיעו ממזרח למערב, גם סחורות סיניות יצטרכו לעבור בפייפליין הזה, בצינור הזה. אני, okay. אני רוצה להגיד מילה לגבי ישראל, אני
3: חושב, ש... אני חושב שהמציאות הגלובלית, ואני חושב שהאופן שבו הדברים מסתדרים, והיכולת של ארה״ב כן להוביל תהליכים גלובליים לפי הרצון שלה, היא מזמנת לישראל הרבה מאוד הזדמנויות, מה גם ש... באיזשהו מקום חלק מהתחרויות האלה הן מתאימות לה, אבל היכולת של ישראל לממש את ההזדמנויות האלה תלויה בלא מעט נקודות שקשורות ישירות להתנהלות הישראלית. אז מעבר לעניין שצריכה להיות פה יציבות ויכולת משילות ראויה, צריכה להיות פה מערכת... ברורה של יחסים טובים עם ארצות הברית, כמו גם לשמר את האינטרסים שלנו מול מדינות אחרות. בלי מציאות שבה ישראל משמרת מערכת יחסים אסטרטגית טובה עם ארצות הברית, קשה יהיה בסופו של דבר לישראל למצות את ההזדמנויות שיש לה בתהליכים הגלובליים האלה. גם במציאות שהוצגה פה אה, אה, במהלך ה-G20 של היחסים המתעדקים בין... הודו לבין ארצות הברית, שגם הודו וגם ישראל ברית, גם הודו וגם ארצות הברית הם בעלות ברית של, של ישראל, אבל זה, זה קשור גם ליכולת של ישראל לחזה, לשמר את היחסים עם ארצות הברית, וגם את היכולת של ישראל להקרין יציבות גלובלית. אני לא מתייחס בסופו של דבר גם לעסקה עם הסעודיה, שהיא גם חלק מזה, כי אני חושב שהבעיות שטמונות בה לישראל הן חורגות מהעניין ה... הודי-אמריקאים, קשורות לביטחון של ישראל, בהקשר של גרעין בסעודיה ופלסטיני וכל הדברים האלה. אבל בהחלט, אני חושב שהמציאות הזאת, יש לה הזדמנויות, שישראל צריכה לדעת לנצל אותן.
0: אז בדיוק באותו נושא אני רוצה לחזור אליך, לסיכום הדברים, ארכדי. אתה הדגשת, ולא בפעם הראשונה כאן בפודקאסט, את החשיבות של הערכת תמונת המצב, כמו שרואים אותה במוסקבה, ואיך זה משפיע על ההתנהגות של רוסיה כשחקן בינלאומי, גם עבור המנהיגים שלנו בישראל. מה הם צריכים לקחת בחשבון, ממה הם צריכים להיזהר. מה בעצם אתה לומד מההתנהגות של רוסיה במהלך הפסגה הזאת? Uh, ואולי בעצם זה לא משנה דבר, אבל מחדד דברים שנאמרו כבר קודם לכן.
2: זה חד משמעי מחדד, מכיוון שאנחנו עדיין ממשיכים לנהל מדיניות כאילו לא קרה שום דבר. לא קרתה מלחמה באוקראינה, מעמדה של רוסיה עדיין חזק וגדול, וצבא שלה, שי, המיתוס הזה של הצבא השני בגודלו ובחוזקו בעולם, וכולי וכולי וכולי. ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שהדברים משתנים. הנה. עכשיו, הפסגה הזאת, G20, היא רק הראתה את החשיבות של האינדו-פסיפיק כאזור, כן? ואיך אנחנו כמזרח התיכון, בשוליים שם, מחוברים לאזור הזה, ואיך אנחנו... אם אכן ייבנה את הפרויקט הזה של, של התשתיות, זה לחלוטין יפתור את הבעיה, או לפחות במידה רבה יפתור את הבעיה לוגיסטית מסין של כל הסחורות, מסין הודו לאירופה, לעולם הגדול, לשם, כשאירופה היא אחד הצרכנים הכי גדולים בעולם, כן? ואיך זה יעבור? כשלנו, לישראל, יכולה להיות פה בהחלט פוזיציה מאוד מעניינת ומאוד טובה במובן הזה, ואני מסכים עם אלדד, ללא יציבות אצלנו וללא החלטות נכונות שתהיה. תתקבל לה, זה יהיה בלתי אפשרי, וזה באמת תלוי האם יהיה באמת הסכם עם סעודיה והסכם נורמליזציה, זה תלוי, כי אם זה לא יהיה, זה לא יעבוד, מכיוון שיהיו חילוקי דעות וזה לא יצליח uh, בסופו של דבר להגיע לאיזושהי תוצאה שאנחנו נראה את זה בפועל. ולכן אנחנו צריכים לראות שבכל הנושא הזה רוסיה הולכת ונדחקת, ואנחנו עדיין נמצאים במין מצב חצי ניטרלי או ניטרלי לא ברור. ואנחנו לא יודעים למי אנחנו מחוברים. כשברור ביסוד אנחנו מחוברים אך ורק לארה״ב. וזה הבעל ברית הכי חשוב עבורנו. ואם באינדו-פסיפיקה יש לנו עוד בעל ברית כמו הודו, שבהחלט יש לנו יחסים טובים וברמה מאוד מאוד גבוהה, ויש כאן תחרות בין מעצמתית בין סין לארה״ב על כל האזור, אז אנחנו צריכים להיות הרבה יותר נבונים, הרבה יותר חכמים, ולדעת גם לבחור צד. כי ברגע האמת אנחנו נצטרך לבחור את הצד, והרגע האמת הזה מתקרב. ואם אנחנו לא נדע להתנהל כמו שצריך, אז אנחנו פשוט נפסיק. לכן אני כן קורא להערכת מצב מחדש. כי צריך לראות, זה גם משפיע על הנוכחות הרוסית בסוריה, וזה גם משפיע על מה יהיה במלחמה באוקראינה. כי גם אם אוקראינה תנצח בסופו של דבר את רוסיה, זה ישנה את הסדר העולמי גם, ב, גם מול אירופה, גם מולנו. אנחנו נצטרך... איך אנחנו נהיה? אנחנו נהיה בצד, אנחנו לא יכולים היום להתנהג כמו שמנהגות חלק של המדינות בדרום הגלובלי, שהם יוצאים מחוץ לתמונה, הם מחכים, יש להם אג'נדה. אחרת אנחנו פה לא בדיוק בלתי מזדהות כן ואנחנו לא מעצמה ברמה גלובלית כמו סין או ארה״ב או הודו שמתקרבת כן זה בהחלט הודו הולכת לכיוון הזה כן שלא לדבר על זה שהיום זה המדינה המאוכלסת ביותר בעולם כן עם יכולות וכדומה אז לכן אנחנו פה צריכים באמת להבין שאנחנו כרגע עובדים מול שחקן ושוב בלי קשר ל 20 או ל... לי... או לדברים אחרים, אלא בהקשר של המלחמה ומה שמתרחש ברוסיה, אנחנו היום כרגע עומדים מול שחקן שהוא לא כל כך יציב, שהוא מקבל החלטות לא תמיד נבונות, שהוא נכנס לכל מיני הרפתקאות הרסניות מבחינתו ומבחינת העולם. כי תראו, היום הדרום הגלובלי בטוח שהוא סובל ממלחמת רוסיה אוקראינה. אין על מה לדבר, רק עסקת החיטה. שהמדינות העניות לא יכולות לקבל חיטה, ואז רוסיה עושה כביכול צעד כזה של רצון טוב, ופוטין דיבר בפסגת אפריקה בסן פיטרסבורג שנרחה בחודש מאי, זה שהוא ישלח איזה כמה אוניות של 25 אלף טון חיטה, שזה כלום. תיחום מצרים, 100 מיליון, למעלה מ-100 מיליון אוכלוסייה, ויש בעיות של חיטה, וזה, וזה שכן שלנו, כן? זה לא איזושהי מדינה איפשהו שם, שאנחנו לא יודעים איפה בדיוק זה, כן? על המפה. אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. ולכן אנחנו חייבים להתנהל בצורה הרבה יותר חכמה, הרבה יותר נכונה, ולדעת מי בעלי ברית שלנו, ומי לא בדיוק בעלי ברית שלנו, ולהתחבר לבעלי ברית שלנו, כי בסופו של דבר, ברגע האמת, אנחנו גם זקוקים לבעלי ברית שלנו. יש לנו אחד וזה ארצות הברית.
0: תודה רבה לשלושתכם, אלדד, טוביה, ארכדי.
2: תודה.
5: באוקטובר הקרוב תחגוג טורקיה 100 שנה להקמת הרפובליקה. לרגע המאורע החגיגי, אנחנו בפרק נוסף של סדרת הפודקאסטים שמיראה טורקיה מזוויות שונות. שמי גליה לינדנשטראוס ואני חוקרת כאן במכון. היום בפרק הרביעי נדבר על טורקיה בתחילת המלחמה הקרה. אחרי שהייתה ניטרלית במהלך רוב מלחמת העולם השנייה, כיצד נוצר המצב שב-1950 שלחה טורקיה עד לקוריאה הרחוקה, לאחר פלישת קוריאה הצפונית לקוריאה הדרומית. יש לי את הכבוד לארח היום את דוקטור נודב סולומונוביץ', שכתב ספר בנושא, שמסכם את עבודת הדוקטורט שלו. דוקטור סולומונוביץ', הוא מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. אז קודם כל, כיף שבאת, ותודה
6: רבה שבאת.
5: אז אנחנו באמת נדבר היום על טורקיה בתחילת המלחמה הקרה, אבל כדי לדבר על זה קצת נלך אחורה. אז במהלך מלחמת העולם השנייה, טורקיה שומרת על ניטרליות, רק ב-1945 בעצם מכריזה המלחמה על גרמניה. ולעומת זאת, במלחמה הקרה, אנחנו רואים שדי מהר היא מתייצבת לצד הגוש המערבי. איך אנחנו יכולים להסביר את השינוי הזה?
6: קודם כל זה, זה שינוי באמת מאוד מאוד חד שדורש הסבר, וכדי להבין את הסיבות האלה צריך בעצם לחזור אחורה ולחלק הראשון של השאלה שלך, ללמה בעצם טורקיה לא השתתפה במלחמת העולם השנייה. מה, מה גורם לה להישאר על הגדר בעצם ממש עד הרגע האחרון. וצריך לזכור שצריך לחזור בעצם למלחמת העולם הראשונה בשביל זה. האימפריה העות'מאנית מובסת, אנחנו מדברים על מאות אלפי הרוגים, אנחנו מדברים על פצועים, הרבה מאוד פליטים. האימפריה סובלת ממשבר כלכלי מאוד מאוד קשה. ב-1920, הסכם סבר בעצם מפרק לגורמים את מה שאנחנו מכירים היום כטורקיה המודרנית, במה שנשאר כטראומה עד היום אגב, קוראים לזה סינדרום סבר, שהפחד שכוחות בינלאומיים מתכוונים או מתכננים לפרק את טורקיה ולהוריד אותה מגדולתה. אז קודם כל, יש את האלמנט הזה, והתוצאה של, ה... של מלחמת העולם היא שבטורקיה מתקבלת החלטה בקרב ההנהגה להימנע ככל האפשר ממעורבות בינלאומית בסכסוכים מסוג זה. מה שנקרא, שלום בבית, שלום בחוץ. שלום בבית, שלום בחוץ, בדיוק. וטורקיה בעצם מאמצת גישה של אי-מעורבות במה שקורה בעולם. כשמלחמת העולם השנייה פורצת, אה, צריך לזכור שלטורקיה יש אה, הסכמי הגנה גם עם צרפת וגם עם בריטניה. זה עובד קצת פחות טוב, כי צרפת נופלת מאוד מאוד מהר, וברור לכולם שבריטניה לבד זה לא מספיק ושטורקיה בבעיה. טורקיה יושבת באזור גאו-אסטרטגי מאוד מאוד חשוב, גם אה, לרוסים מצד אחד, גם לגרמנים מצד שני, אה, והם מוצאים את עצמם אה, איכשהו תקועים באמצע. והפתרון שלהם הוא לנהל משא ומתן מאוד מאוד ארוך עם כולם, גם עם גרמניה הנאצית, גם עם uh, בעלות הברית, uh, במטרה למשוך כמה שיותר זמן כדי לא לקבל החלטה. Uh, החוקר סלימדרינגי למשל קורא לזה uh, uh, בעצם uh, ניטרליות אקטיבית. אנחנו נדבר עם כולם, אבל אנחנו נעשה הכל כדי להישאר ניטרלים. ומצליחים למשוך את זה באמת. ממש עד סוף מלחמת העולם השנייה, וכשהתוצאה כבר ברורה לחלוטין, הם מכריזים מלחמה על גרמניה, כמו שציינת קודם, וכך הם גם פותחים לעצמם איזשהו צוהר או, או פתח לשיתוף פעולה עם המערב. <אז> <אז> הבעיה היא שכשמלחמת העולם הראשונה מסתיימת, ברור לכולם שזו קטסטרופה נוראית, וכולם מחליטים לעשות הכול כדי לא לחזור למצב הזה. כשמלחמת העולם השנייה מסתיימת, ברור לכולם שסיבוב נוסף הוא רק עניין של זמן ומעט מאוד. אם מסתכלים על עיתונים בשנות ה-40, אני עשיתי את זה בעיקר בטורקיה, אבל גם uh, עיתונות בינלאומית, אנחנו רואים שהחל מ-46, כותרות כמו האם מלחמת העולם השלישית עומדת להתחיל, זה דבר די נפוץ. זאת אומרת, זה פחד שמלווה את כולם כחלק מאותו מעבר לעולם דו-קוטבי. שיש לנו את ארצות הברית בצד אחד ואת אה, ברית המועצות בצד שני. עכשיו לטורקיה, טורקיה ב-1920 חותמת אמנת ידידות עם, עם רוסיה. פסט פורוורד לסוף מלחמת העולם השנייה, פג התוקף של אותה אמנת ידידות, וטורקיה באה לברית המועצות ואומרת, אנחנו נשמח לחדש אותה. וברית המועצות מבחינתה אומרת, אין שום בעיה, יש לנו רק כמה בקשות קטנות. אנחנו רוצים להקים בסיסים צבאיים באיסטנבול כדי להגן על המיצרים, על הבוספורוס והדרדנלים. אנחנו רוצים לספח את האזורים הגיאוגרפיים קרס וארדהן במזרח המדינה, שהיו במקור עות'מאנים, עברו לידיים רוסיות בסוף המאה ה-19, חזרו לטורקיה בתחילת המאה ה-19, ועכשיו הרוסים נזכרו שהם רוצים אותם מחדש. והדבר השלישי זה שינוי של אה, אמנת מונטרה, שבעצם אה, אחראית על מעבר של ספינות במיצרים ומקבילה מעבר של ספינות מלחמה. עכשיו, אם אתה אה, טורקיה, אתה נחרד רק מהמחשבה, כי מדינה שבה ברית המועצות מקימה בסיסים צבאיים, מאבדת מהר מאוד את העצמאות שלה. מהצד השני, יש לנו את האמריקאים. ומה שהאמריקאים עושים בסוף מלחמת העולם, זה בעצם קודם כל תוכנית מרשל ודוקטרינה טרומן, הם בעצם מחליטים לשפוך המון המון כסף וציוד צבאי והנחיה למדינות שנפגעו במלחמת העולם השנייה, ובניסיון למנוע נפילה שלהם לציר הקומוניסטי. אז אם אתה טורקיה ויש לך את ברית המועצות שרוצה בסיסים צבאיים באיסטנבול, או ארה״ב שאומרת אנחנו ניתן לך כסף ציוד והנחיה, הבחירה היא לא מאוד מאוד קשה. Okay.
5: Uh, וכמו שאמרת, אחרי מלחמת העולם השנייה, די ברור שהולך להיות uh, סיבוב חוזר, ובאמת אחת ההתנגשויות הראשונות uh, קורית בקוריאה. מלחמת קוריאה פורצת ביוני 1950, כוחות קוריאה הצפונית חוצים את קו הרוחב 38, שהיה אמור להיות קו חלוקה זמני בעצם, עד להסכמה על איחוד האי.
6: הוא זמני עד היום. <laughs> כן.
5: <laughs> במועצת הביטחון מתקבלת החלטה, שבעקבותיה נשלחים כוחות בראשות ארה״ב, אבל עוד מדינות, ואנחנו נדבר עוד על רגע על טורקיה. לבלום את המתקפה מכיוון קוריאה הצפונית. עולה תמיד השאלה למה ברית המועצות לא היטילה וטו, אבל באותו זמן ברית המועצות החרימה את אותה ישיבה, ובגלל זה התקבלה ההחלטה כמו שהתקבלה. בשלושת השנים שערכה מלחמת קוריאה השתתפו כ-15 אלף כוחות טורקיים סך הכל. ישראל לשם השוואה בסך הכל שלחה ציוד, סיוע במזון וציוד רפואי, אפילו שאני קראתי איפשהו שבן גוריון כן רצה לשלוח כוחות, אבל בסופו של דבר רק שלחה סיוע במזון ובציוד רפואי. אז עולה השאלה, למה טורקיה באמת
6: ככה שלחה את הכוחות שלה עד לקוריאה? זה בעצם מחזיר אותנו לשאלה הקודמת ולנקודה שבה סיימנו. אמרנו שטורקיה מפחדת פחד מוות מברית המועצות, ומתקבלת החלטה בטורקיה שהפתרון בעצם לאיום הסובייטי הוא כניסה לנאטו. וטורקיה מנסה, כשטורקיה מתקבלת ב-52' לנאטו, זה בעצם כבר הניסיון השלישי שלה. את זה אתם משוכחים, כן. כן, זוכרים בסוף מה שמצליח. אז ב-49' יש ניסיון ראשון, ב-1950 ניסיון שני. וכשפורצת המלחמה והאמריקאים מנסים לגייס באמת איזושהי קואליציה בינלאומית כדי לקבל לגיטימציה עולמית למאבק שלהם בקוריאה, אז הם פונים גם לטורקים ורומזים להם בעדינות שסיכויים, שסיכויים להתקבל לנאט"ו יתגברו פלאים אם הם ישתחררו כוחות צבאיים. וזה באמת מה שקורה. עכשיו, ברור לכולם בטורקיה שזה הסיפור. זאת אומרת, יש... אני זוכר שנתקלתי באחת הקריקטורות בעיתון היומי הכי גדול בטורקיה, שרואים בעצם חייל טורקי וחייל יווני, כי גם היוונים נכנסו ב-52 יחד עם טורקיה לנאטו, רואים אותם בעצם נכנסים לבניין של האו"ם דרך שער קוריאה, או דלת קוריאה. זאת אומרת, ברור לכולם שהמטרה של שליחת החיילים הטורקים לקוריאה. היא uh, להיכנס לנאטו. לא כולם אוהבים את זה, אגב. Uh, יש מעט מאוד ביקורת uh, על ההחלטה הזאת, ביקורת שמושתקת מהר מאוד uh, על ידי הממשלה. Uh, למשל, התנועה הפסיפיסטית, כשמתקבלת ההחלטה לשלוח חיילים, מתחילה uh, uh, הפגנה ממש סוף יולי 1950. הם כולם נעצרים תוך יומיים ונשפטים בעצם על פגיעה בלאום הטורקי. ואנחנו בעצם רואים מצב שבו אין ביקורת פומבית כלפי המלחמה הזאת. יש טיפונת, ביקורת בפרלמנט, של חברי פרלמנט ממפלגת העם הרפובליקאית, מהאופוזיציה, שבאים ואומרים, אתם, אתם בעצם שופכים את הדם של ילדים טורקים למען אינטרסים אמריקאים. וגם הם מושתקים מהר מאוד. אבל האינטרס הזה של כניסה לנאטו הוא מאוד מאוד ברור, בשל האיום הסובייטי שאנחנו ב-1950 לא ממש סבלנו ממנו.
5: זה שווה לשלוח 15,000 כוחות. זו
6: הייתה אחת הטענות שם, שאם היינו יודעים שזה מספר החיילים שימותו, זו הייתה עסקה שווה.
5: כן, בסוף, זה, כן, שבע, שבע, בערך 700 חיילים מתים ב... 750. 700 90. חיילים טורקים מתים. אז אנחנו מדברים על זה שמלחמת קוריאה, סללת הדרך להצטרפות של טורקיה לנאטו ולגוש המערבי, ועד היום טורקיה חברה בנאטו והצבא השני בגודלו בנאטו. אבל בכל זאת, כבר אה, במלחמה הקרה, אנחנו ככה רואים תופעות של אנטי-אמריקניזם בטורקיה, וזה מלווה אותנו עד היום, וגם יכול להסביר לנו קצת את המתיחות היום בין אה, טורקיה וארצות הברית. מאיפה האנטי-אמריקניזם אה, מגיע?
6: חוזה סבר אמריקאים לא היו בתמונה, אז פתאום, מה, מה, מה קרה? זה נכון, ובתחילת שנות ה-50, אה, אמריקה בעצם משמשת כמודל. אה, מגיע ג'לאל ביאר, הנשיא אה, הטורקי, ואומר שהחלום הוא להפוך את טורקיה לאמריקה הקטנה. אני חושב שאנחנו יכולים להסכים שזה לא קרה. אז בתחילת התהליך יש אהדה מאוד מאוד גדולה כלפי ארצות הברית, והאנטי-אמריקניזציה מתחילה בסוף שנות החמישים, כשיש כבר אמריקאים בטורקיה, חיילים בבסיסים צבאיים של, של נאט"ו, ובסוף שנות החמישים זה עדיין התקלויות קטנות בין החיילים לבין אוכלוסייה מקומית. החיילים האמריקאים אה, זוכים לחסינות אה, מתוקף הסכמים בין אה, טורקיה לארה״ב, והדבר הזה אה, כמובן אה, גורר לפגיעה בלגיטימציה שלהם בעיני הציבור, אה, וטורקיה נדפסת, אומנם ארה״ב לא הייתה חלק מהסכם סבר, אבל עוד פעם נדפסת כשותפה לא שווה אה, בשותפות הזאת. אה, בשנות ה-50 בשנות ה-60, סליחה, הדבר הזה רק הולך ומחריף, זה נובע מתהליכים גם מקומיים וגם אה, בינלאומיים. הדבר הראשון זה ההפיכה הצבאית בטורקיה ב-1960. הצבא, ממגוון אה, סיבות שאנחנו לא ניכנס אליהן היום, כי אה, לדעתי אין לנו זמן, מחליט אה, בעצם לעשות הפיכה צבאית ומפיל אה, את המפלגה הדמוקרטית אה, מהשלטון. ראש הממשלה מנדרס גם אה, נתלה אחרי אה, משפט. ואחד הדברים הראשונים שהשלטון הצבאי הזה עושה, הוא מחליט שצריך חוקה חדשה. כי המפלגה הדמוקרטית נקטה בכל מיני אה, צעדים, חלק מהם זה הגבלת חופש הביטוי, סגירת עיתונים אה, וכן הלאה, ומחליטים שצריך איזה שהם מנגנונים של checks and balances, שלא יהיה מצב שבו הממשלה יכולה לעשות אה, מה שהיא רוצה, ואם זה נשמע לכם מוכר, זה עליכם. אז מחליטים בעצם להקים או לכונן חוקה חדשה, וב-1961 עוברת במשאל עם חוקה מאוד מאוד ליברלית. וזה יוצר מצב שבו כל אותם אה, סוציאליסטים וקומוניסטים שדוכאו בצורה מאוד מאוד קשה בשנות ה-50, פתאום יכולים להתבטא בצורה מאוד מאוד חופשית, יש להם את העיתונים שלהם, אה, והם יכולים להגיד מה שהם אה, באמת חושבים אה, על האמריקאים, שזו התפתחות. פנימית, אבל גם במישור הבינלאומי אה, יש לא מעט התפתחויות. אוקטובר 1962, משבר הטילים בקובה. כל העולם עוצר את נשימתו לראות האם מתחילה מלחמת עולם שלישית או לא, ואנחנו יודעים שהרוסים משיגים את הטילים אה, מקובה. מה שאנשים בדרך כלל שוכחים זה את הצד השני של, אה, של המטבע, וזה שארה״ב מוציאה טילי יופיטר. Uh, טילים בעלי uh, יכולות גרעיניות מטורקיה. והיא עושה את זה בלי להגיד לטורקיה. וטורקיה מרגישה כאילו זרקו אותם מתחת לאוטובוס. הם, הם מרגישים כאילו הפקירו אותם לחלוטין, והם בעצם נותרים ללא uh, הגנה. עכשיו, זה לא כל כך נכון, uh, כי את אותם טילי יופיטר החליפו צוללות uh, בעלות יכולות גרעיניות, אבל זה לא משנה, כי בתפיסה הם הופקרו על ידי האמריקאים. וב-1964 המצב רק מסתבך עוד יותר, בגלל קפריסין. ראיתי שראיינתם את גבי באחד הפודקאסטים הקודמים. אז ב-1964, הארכיבישוף מקריוס בעצם מחליט לנסות ולהגביל את הזכויות של טורקים בקפריסין. ולפי הסכמים קודמים, בעצם בכל שינוי של הסטטוס קוו, של החוקה, יש גם לטורקיה. גם ליוון וגם לבריטניה שחתומות על ההסכם, זכות להתערב. וטורקיה מחליטה לממש את uh, זכותה, שולחת מטס מעל uh, העיר הקפריסאי, ומודיעה שאם יפגעו בזכויות הטורקים, היא תתערב צבאית. מי שאוהב את זה הרבה פחות, זה לינדון ג'ונסון, uh, ששולח את מה שאנחנו קוראים לו מכתב ג'ונסון, שבו הוא בעצם... אומר לטורקים שאם טורקיה אה, תיכנס לקפריסין, ואם תתפתח אה, מלחמה או תגובה סובייטית מהעניין, מה אז נאטו לא תצא להגנתה של טורקיה.
5: בספרות המקצועית מגדירים את זה כפצצת אטום דיפלומטית, מה שג'ונסון אה, שיגר לטורקיה.
6: בדיוק, כי טורקיה בעצם הייתה תחת ההרגשה שהם בטוחים תחת המטריה של נאטו, ופתאום ג'ונסון בא ואומר... יש לזה איזה שהם תנאים, זאת אומרת, אתם לא יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים ולצפות ש... שנאטו תרוץ להגנתכם. וזה מצטרף ל... כבר ל... לדברים קודמים שעודדו אנטי-אמריקניזציה, כי כל סוגיית קפריסין עד היום נתפסת בקרב הציבור הטורקי כ... כנק... כנקודה מאוד מאוד רגישה, ומה שקורה לאחינו בקפריסין הוא כמובן חלק ממה שקורה לנו, יש גם... קמפיין אדיר בתקשורת הטורקית באותם שנים, וזה מתנקז גם לאנטי-אמריקניזציה.
5: ואחר כך יש את כל מה שקרה בעיראק, והיום כן, האמריקאים כן, זה... תומכים בכורדים בסוריה. ו... אמרנו, המלחמה ו... קרה, <laughs> אבל... <laughs> <laughs> נמשך, נכון, נכון, נכון. <laughs> אנחנו רק בהתחלה.
6: היה מספיק <laughs> אנטי-אמריקניזציה לכולם.
5: נכון. אז בואו נחזור רגע שוב לשנים המוקדמות של הרפובליקה, וכשאנחנו חושבים על טורקיה, גם בהשוואה למה שקורה היום, בשנים המוקדמות, אנחנו בעצם חושבים על מהלך החילון האינטנסיבי שנעשה בטורקיה. ובספר שלך, שעוסק בהיבטים תרבותיים וחברתיים, אתה מראה בעצם שהיה לא מעט רטוריקה דתית, ושלחו אימאמים למלחמה בקוריאה. אז איך אתה <laughs> מסביר לצופים שלך? לנו את הסתירה הזאתי ממה שאנחנו מדמיינים על טורקיה למה שקרה בפועל.
6: עכשיו, נכון שאנחנו מדברים הרבה מאוד על, על רפורמות החילון של האטה טורק. מה שלא כולם תמיד מודעים זה שהם עבדו מצוין בערים הגדולות ונכשלו כישלון די רציני בכל מקום אחר, ושרוב טורקיה מבחינה דמוגרפית, כי ערים קטנות וכפרים ורוב הציבור לא הושפע מאוד מהרפורמות האלה. עכשיו, כשהמלחמה מתחילה, הממשלה מדברת, היא אימצה רטוריקה מערבית לחלוטין. אנחנו יוצאים כדי להגן על החופש ועל העצמאות ועל החירות של אחינו הקוריאנים וכן הלאה. מצד שני, יש גוף אחר שנקרא הנשיאות לענייני דתות. שהוא באורח אה, קצת מפתיע יושב תחת משרד ראש הממשלה. אה, הנשיאות לענייני דתות זה בעצם הסמכות הדתית העליונה ב, בטורקיה. ה-DNNT, שאנחנו הדיאנט. עוד איתנו, והתקציב אה, שלו הולך וגדל בשנים האחרונות. רק גדל. אה, אז ה בעצם, אה, הוא אחראי על כל פעילויות הדת ב, בטורקיה, הממוסדות. זאת אומרת, אם אתה דרשן שעובד במסגד ששייך למדינה, אתה עובד מדינה. אתה גם מקבל... באותה תקופה אתה לא מקבל ממש את הדרשה של יום שישי, זה מתחיל רק יותר מאוחר, אבל יש לך איזשהו ספר עם דרשות שאתה אמור להשתמש בו. והדיינט הזה בראשות אחמד חמדי אקסיקי, מי שהוא עומד בראשו עד חמישים בעצם מתחיל במסע של תעמולה דתית. עכשיו, הוא עושה את זה כי זה עובד, מצד אחד, כי זה מה שהציבור מצפה ורוצה לשמוע. וגם כדי לחזק את הלגיטימציה למוסד שבראשו הוא עומד, של תראו, הדיאנט הוא מוסד חשוב. אז חלק מהפעילויות האלה זה למשל להוציא חוברת שבה הוא מסביר למה המלחמה בקוריאה היא ג'יהאד. לא ניכנס ממש לכל הטיעונים ההלכתיים, הוא בעצם בא ואומר שזה בקצרה. שחובה על המצווה על, על מוסלמים להילחם כנגד אה, דיכוי בכל מקום שהוא, ולכן המלחמה הזאת אמורה להיות ג'יהאד. זה שנלחמים עם אה, נוצרים ועם יהודים ועם עובדי אלילים, נגד אה, אתאיסטים זה פחות משנה. אה, וזה גם מחזק את הנקודה של למה בעצם צריך אה, תעמולה דתית, כי נלחמים נגד אתאיסטים. אה, וזה דבר שחוזר על עצמו. עכשיו, יש קצת ביקורת על השימוש בתעמולה דתית. מגיע למשל חבר פרלמנט ואומר, אבל אנחנו רפובליקה חילונית, יש לנו את עקרון החילוניות בחוקה, מה זה כל התעמולה הדתית הזו? ותשובה נהדרת באחד העיתונים האיסלאמיסטיים, מצטטים לו את הנאום של טרומן מנאום קריסמיס. שבו הוא מסביר שהנשק החזק ביותר שיש לדמוקרטיה הוא, הוא בעצם אה, אה, אחווה אה, וכן הלאה, אבל הוא משתמש בביטוי under god. והם אומרים, אוקיי, גם ארה״ב היא, היא מדינה חילונית, ואם להם זה בסדר, אז זה בסדר גם, אה, גם אצלנו. ואם זה נראה לך לא מתאים, אז אולי תפנה לארה״ב ותסביר להם שהם לא הבינו את כל עקרון הסיקולריזם כמו שצריך. אז, אז גם בעיתונים אסלאמיסטיים אנחנו רואים לא מעט אה, אה, ביטויים דתיים של המלחמה הזאת. יש אה, טקסי זיכרון אה, מבלוד ב, אה, במסגדים גדולים באיסטנבול, שגם מועברים בשידורי שיר ברדיו, אה, שגם כן חוזרים על אותה טרמינולוגיה דתית, על זה שזה ג'יהאד, ועל הגמול שמחכה לשהידים בעולם הבא. אה, עכשיו, שהיד... בטורקית זה מונח שהוא גם מונח לאומי והוא גם מונח דתי, שבמקרה הזה הוא, הוא מתאחד, וזה עובד מצוין מבחינת ה-DNN. ובעצם יש מצב שיש תעמולה דתית די רחבה, לפחות עד אמצע 51. בתחילת 51 אותו ראש של ה-DNN הולך לעולמו. ולא ממנים לו לא מחליף כל כך מהר, ופתאום יש פחות תעמולה דתית. אז אולי זו גם הייתה הדרך של הממשלה קצת לנסות לצמצם את זה. <אח>
5: כשאנחנו חושבים על מלחמות, אנחנו, ואנחנו מציינים השנה את 50 שנה למלחמת יום כיפור, והיה לנו אפילו לנו כנס בנושא במכון, וזה כמובן מוזכר הרבה בתקשורת. וכמובן, בגלל הטראומה של מלחמת יום כיפור היא מאוד נוכחת, אבל בכל זאת, אנחנו יודעים שיש ככה, בעניין של זיכרון של מלחמות, יש, יש גלים, יש תקופות ששוכחים, יש תקופות שזוכרים. ובספר שלך אתה בעצם מראה שהמלחמה במלחמת קוריאה בטורקיה, סוג של נשכחה עד שנות אלפיים, אז כמובן היה חמישים שנה למלחמה, אבל בכל זאת נראה שהתחילו לדבר יותר ויותר, אז ככה, זה רק היה בגלל היובל של חמישים שנה למלחמה, או שהיה גם משהו אחר, ש... שזה כבר עניין של טורקיה תחת ארדואן, שמתחילים לדבר על נושאים אחרת?
6: זה לא רק עניין היובל. אם חוזרים... קצת, קצת אחורה להנצחה של המלחמה. בשנים שבהם המלחמה מתרחשת, זאת אומרת, גם היום, אם אנחנו מדברים על מלחמת קוריאה, אין יום זיכרון למלחמת קוריאה. עכשיו, צריך לזכור שלטורקיה היא אמנם מדינה מיליטריסטית, אין לה יותר מדי מלחמות. יש את מלחמת העצמאות, יש מבצעים נגד הכורדים, יש את מבצע השלום בקפריסין ב-74, אבל... אין מלחמות, זו בעצם המלחמה היחידה או הכמעט יחידה של טורקיה. אז היינו מצפים לראות משהו. וכשהמלחמה הזאת מתרחשת, עד הכניסה לנאטו, יש הרבה פעילות הנצחתית, נקרא לזה. יש רחובות באיסטנבול שקוראים להם רחוב השהידים של קוריאה, או יש אנדרטה באיסקנדרון. שזה נמל היציאה שממנו יצאו החיילים למלחמה.
5: שאתה כותב אבל שהקוראנים מימנו את ההקמתה.
6: לא, <אח> הקוראנים מימנו <אח> את ההקמה של האנדרטה המרכזית באנקרה, וגם זה קורה רק בשנות ה-70. אבל בגדול, אם אתה רוצה להנציח מלחמה, לא ככה עושים את זה. וצריך לזכור שהמלחמה הזאת, מתחילתה הייתה בעצם מלחמה אינסטרומנטלית. המטרה של המלחמה הזאת הייתה להיכנס לנאט"ו, מרגע שזה קורה, וב-52' טורקיה מצטרפת רשמית, המלחמה הזאת כבר הרבה פחות מעניינת את הממשלה. את הציבור כן, הציבור עדיין מחובר לבנינו הלוחמים בקוריאה. הממשלה, אם קורה משהו מאוד משמעותי, אז יש תגובות בפרלמנט וכן הלאה, אבל, אבל לא הרבה מעבר לזה. ואם מסתכלים כבר בשנות ה-50, אין יותר מדי אה, הנצחה של המלחמה, מקום שבו כן רואים את המלחמה אה, מופיעה תדיר, זה בכתבי עת לילדים. אה, גם כאמצעי אה, לא... לעידוד מיליטריזם ולאומיות טורקית, אה, גם כאמצעי למסגר את מקומה של טורקיה כבעלת ברית של המערב, אה, וזה אחד המקומות היחידים ש... שרואים בעצם את המלחמה אה, בזירה הציבורית, וכמו שאמרנו ב-1960 יש הפיכה. ואז כל דבר שהמפלגה הדמוקרטית שהייתה בשלטון, כל דבר שהמפלגה הזו נגעה בו קודם לכן, הופך להיות מוקצה. גם אם זו מלחמה טובה שכביכול הכניסה אותנו לנאטו, ויש דה-לגיטימציה במשך שנים ארוכות של המפלגה הדמוקרטית, מי שאיכשהו מנסה קצת לשקם את דמותה, זה קורה, כמו שאת החל משנות האלפיים, כשארדואן... עולה לשלטון, כי יש הרבה מאוד מאפיינים דומים בין uh, המפלגה הדמוקרטית לבין ה-ACP. המפלגה uh, של ארדואן, מפלגת הצדק והפיתוח. כן, סליחה. Uh, ואנחנו באמת רואים שיש איזשהו ניסיון להיזכר מחדש במלחמה הזו, וזה בא לידי ביטוי בכל מיני היבטים uh, כאלה ואחרים. מבחינה תרבותית, אנחנו רואים שהמוזיאון הצבאי, למשל, מארגן תערוכות. לזכר המלחמה. אנחנו רואים, אולי הדבר הכי חשוב, או הכי מוכר, את הסרט אילה, שיוצא ב-2017 לדעתי, או 17 או 18, שהוא במימון עקיף אמנם של הממשלה הטורקית, דרך טורקיש, דרך משרד התיירות, דרך כל מיני גורמים, שמספר סיפור אמיתי אגב, של חייל טורקי שמאמץ יתומה קוריאנית במהלך המלחמה. וזה גם הסרט שאותו הם מנסים לשלוח לאוסקר, ולא כל כך מצליחים, אבל זה גם מנגיש את המלחמה הזאת לציבור שלם שלא ידע עליה הרבה. כשאני התחלתי לעבוד על המלחמה ב-2012, כשדיברתי עם חברים בני גילי, הם היו בטוחים שאני צוחק עליהם. זאת אומרת, התגובה הכי נפוצה הייתה שמוציאים את הטלפון ועושים גוגל כדי לראות אם טורקיה באמת הייתה בקוריאה. כן. Mm -hmm. uh, מרגע שהסרט הזה יצא, ושאנשים שאלו אותי על מה אני עובד, ואמרתי על מלחמת קוריאה, הם אמרו, אה, עכשיו פתאום זה, זה צלצל להם אה, מוכר. עכשיו, חלק מהסיבה לגל הזה של להזכיר מחדש את המלחמה, הוא גם נובע מסיבות בינלאומיות, לדעתי לפחות. אם מסתכלים על טורקיה בעשור ומשהו האחרונים, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים מפלגה שמגבילה מאוד מאוד זכויות של מתנגדים, שפוגעת בזכויות נשים, שישר קופץ לנו לראש המהומות בגזי פארק, או הניסיון ההפיכה הצבאית ב-2016, ופה יש לך הזדמנות מצוינת. להזכיר לעולם שבשנות ה-50 אתה נלחמת לטובת אתה... הטובים. זאת אומרת, זו מלחמה שאין לך מה להפסיד אם אתה מזכיר אותה. היא יכולה רק לעודד איזושהי לגיטימציה בינלאומית. אז אני מניח שזה גם חלק מהסיפור.
5: אז ב... תודה רבה באמת שהערת לנו את הדרך שמלחמת קוריאה סללה לטורקיה את הכניסה לנאט"ו, ובכלל על היבטים מאוד מעניינים של... מלחמות וזיכרון ושכחה ותרבות ודת. ורק נאחל למאזינים ולצופים, וכמובן לך, שנה טובה ומתוקה.
6: שנה טובה, ותודה
7: רבה על האירוח. בשמחה. שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. אה, הפתעה. היום אנחנו לא נדבר על החזית הצפונית, ואנחנו לא נדבר על הסוגיה הפלסטינית, ואפילו לא על המפרציות. היום אני לוקחת אתכם לצפון אפריקה, למדינה בשם לוב, ולאותה ולא, אפיזודה מצערת שקרה, שקרתה ב, בסוף חודש אוגוסט, יותר נכון ב-27 לחודש אוגוסט, שבאותו תאריך למעשה שר החוץ של מדינת ישראל, אלי כהן יוצא בהודעה לתקשורת אה, ומודיע על פגישה שלו עם שרת החוץ שלוב לוב, נז'לה אלמנקוש, אה, ברומא. אוקיי? Okay. ואני קוראת לכם את, את לשון ההודעה, הוא שר הערפול, פגישה, ואני בכוונה מראה לכם, זאת ההודעה שיצאה ב-27 לחודש. זאת אומרת, אין פה פרשנויות האם המשרד הוציא או לא הוציא. ככה הייתה ההודעה. אני יכולה לומר לכם שבשלב מאוחר יותר הם כמובן הכחישו אה, אה, שיצאה כזאת הודעה, ואז שלחו תיקון על ההודעה, אבל זאת ההודעה. הוא שר הערפול, פגישה היסטורית בין שרי החוץ של ישראל ולוב. שר החוץ אלי כהן נפגש בשבוע שעבר בין שרי החוץ של שתי המדינות במטרה לבחון אפשרויות לשיתופי פעולה וקשר בין המדינות ושימור מורשת יהדות לוב. אה, ואני יכולה להגיד, הפגישה ההיסטורית, את יודע, אתם יודעים, זה ממשיך, כן? אני, אני מודה לשר החוץ האיטלקי אה, על אירוח הפגישה ההיסטורית. אנחנו פועלים מול שורה של מדינות במזרח התיכון, באפריקה ובאסיה במטרה להרחיב את מעגל השלום והנורמליזציה של ישראל. והיציאה המהירה הזאת מחוץ לארון של אותם יחסים סודיים וחשאיים מובילה באופן מיידי, ואתם יכולים לראות ברקע, לביקורת אדירה בלוב. הפגנות, כבר באותו לילה של ה-27, 28, 29, אנחנו רואים אה, אה, צמיגים בוערים בטריפולי בבירה, אנחנו רואים פריצה לבית של ראש הממשלה אה, דבייבה, ואנחנו באמת, וגם לשר החוץ, ובאותו לילה שבה יוצאת למעשה ההודעה הזאת ומוציאים את לוב מהארון בכוח בעל כורחה, אה, שרת החוץ של לוב, נג'לה מנקוש, נאלצת למעשה להוציא מלוב את משפחתה. כבר באותו לילה עולה על טיסה אה, לטורקיה, בורחת למעשה, עוזבת את המדינה. אה, ויש מי שאפילו יצחק ויאמר שזה אולי הבריחה הזאת מלוב לפני אה, כמעט שבועיים. הצילו אותה, מי שמכם ראה חדשות, בטח שמע על, 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 על אותו... על הצפות שיש כרגע בלוב ולמעלה כמעט ארבעת אלפים הרוגים, מספרים מטורפים של הרוגים וזה. אז יש מי שהיום אפילו צוחק ואומר שאלי כהן אפילו עשה טובה אה, לשרת החוץ אה, בזה שהיא נאלצה לברוח מלוב ולמעשה הצילה את נפשה. אבל בגדול היא הייתה צריכה, היא והמשפחה שלה נאלצו לעזוב את, בגלל הביקורת הקשה והרחובות של לוב, שאנחנו רואים את מה שאמרתי לכם, הפגנות, דרך אגב גם הפגנה על שגרירות ארצות הברית אה, בטריפולי. הפגנות, הפגנות, היא לוקחת המשפחה בורחת לטורקיה, ומטורקיה יומיים לאחר מכן עוברת, מקבלת מקלט כרגע בלונדון. זה כביכול, ככה מתחיל בהודעה של שר החוץ הישראלי ובעזיבה של שרת החוץ... אה, אה. של לוב, שנאלצת לנטוש את המדינה שלה בגלל גל ביקורת אדיר, ואתם יכולים לראות אה, ברקע שאצלי, כשאני מדברת, את הקריקטורות על באמת איך, איך הציבור הלאובי בועט החוצה, היא עם דגל ישראל, נתפסת כמנרמלת, ואיך הציבור הלאובי זורק אותה למעשה מהמדינה, לפח האשפה, אתם יכולים לראות, אה, ככה זה נתפס. אוקיי? אז אני עכשיו אנסה להראות לכם, ואולי בזה יעסוק ה... ה, 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 ה באמת הפרק הנוכחי, אני רוצה לתת לכם, לפני שאני אסכם לכם ואתן לכם את המסקנות הכלליות, אני רוצה לתת לכם שתרגישו טיפ-טיפה את הסנטימנט אה, שהיה בלוב בעקבות באמת אותה הודעה, ואולי ננסה להבין ביחד מה כל כך הפריע ללובים, למה זה יצר כזאת ריאקציה. האם באמת, ופה אולי תופתעו, האם באמת זה רק אשמה של מדינת ישראל ושל שר החוץ שלה, שרץ כל כך מהר אה, לספר לחבר'ה? אה, אנחנו ראינו ממים שמשווים את לי כהן, אחד ידע לשתוק, השני לא ידע לשתוק. היו המון, באמת, גם, גם ברשתות בישראל, הרבה מאוד חוש הומור וממים וציוצים בנושא. ונראה באמת, אני תמיד אוהבת להראות תמונות מורכבות, אז גם פה נשאל השאלה, האם באמת כל האשמה והאחריות היא על... על שר החוץ של מדינת ישראל, אני אראה לכם פה מבטיחה תמונה שהיא קצת יותר מורכבת, איך גם האמריקאים וגם הלובים, ראש הממשלה שעשה פה איזשהו מהלך שהוא אה, לא אחראי כנראה, אה, לא פחות אחראים למציאות שנוצרה, וכמובן, מיותר אולי שאני אומר שאם למישהו חשב שאנחנו עכשיו בדרך לנורמליזציה עם לוב, אה, אנחנו יכולים לשכוח מזה, בטח בפן הפומבי והציבורי. אוקיי? אני מעריכה, ובזה אני אומרת לכם שלהערכתי, הקשרים והיחסים עם לוב החשאים יימשכו, כי, כי אנשים מגיעים בסופו של דבר לנקודה הזאת מתוך צורך אמיתי. הצורך הזה עדיין קיים, הצורך בנרמול היחסים עם ישראל, ולכן הערוצים החשאים, אני מעריכה, יימשכו. הצד הפומבי הזה שיוצא החוצה ויכול לתת לממשלת ישראל באמת איזה שהן נקודות שהם נרמלו יחסים, זה כבר לא יקרה. ואני עוד אגדיל ואני אומר שהיה לזה גם השלכות, וזה, אני אשתף אתכם לפני שאני אשמיע לכם את השיח בלוב. אנחנו מיד רואים את, את נשיא טוניסיה. אוקיי? Okay? Uh, קאי סעיד, שמודיע שבשום פנים ואופנים, מה שלוב עשתה, טוניסיה בחיים לא תעיז לעשות, ואין דבר כזה לנרמל את היחסים עם ישראל. ושיח בסעודיה. שבאופן כזה ציני ומתלוצץ, זאת אומרת, איזה מזל שהלובים עשו את הטעות לפנינו. אנחנו צריכים באמת ללמוד מהאירוע הזה, האם בשביל ההשווצות והנקודות שממשלת ישראל הרדיקלית רוצה לזכות בה, האם שווה לנו ככה לסכן אולי את הממלכה, ובאמת להצית גם אצלנו גפורים ואת אותם רדיקלים שלא מעוניינים לראות כאלה מהלכים. בואו נגיד, תודה שעשיתם את הטעות לפנינו, לוב, אנחנו... נלמד מזה את הלקח. ודרך אגב, המפגש שהיה אה, אה, אתמול, ב, שהוא לדעתי מפגש היסטורי, הוא לא היה בעבר, בריאד, מפגש של אונסקו של האו"ם, שבו מגיעה משלחת ישראלית רשמית להשתתף בה. אני יכולה לומר לכם שזה קרה גם באיחוד האמירויות, לפני שהיו הסכמי אברהם, כבר הרשו לישראל, למשלחות ישראליות להשתתף בכנסים של האו"ם באיחוד האמירויות, אז עכשיו גם סעודיה עושה את הצעד הזה, אבל היו אמורים להשתתף שני שרים. וזה, סעודיה אמרה, בשום פנים ואופן. זה יישאר בדרג מקצועי של משרד החוץ, זה לא יגיע לרמה של שרים וממשלה, ובאמת שני השרים שהיו אמורים להשתתף, נאסר עליהם להגיע לערב הסעודית ולהשתתף בכנס הזה, כמה שנקרא מחיר ישיר שאנחנו משלמים על אותה התרברבות של משרד החוץ, של שר החוץ הישראלי. אוקיי? עכשיו אני הולכת איתכם, בואו נשמע את הלובים. למה אני צריכה לדבר? אני אשמיע לכם איך זה היה נשמע מיד יש כאן העיתון, אי, אי, באמת הערוץ אולי הגדול ביותר, הלובי, אומר את הדברים הבאים: "לילה סוער ומתוח במספר ערים ואזורים בלוב, שבו יצאו אזרחים לרחובות כדי להביע את סלידתם וחוסר הסכמתם אי, לפגישה שהתקיימה ברומא בין שרת החוץ של ממשלת האחדות, נג'לה אלמנקוש, ושר החוץ של הכיבוש הישראלי, אלי כהן". וזו הטלוויזיה הרשמית של, אי, של לוב. <אף> המפגינים הביעו את התנגדותם למפגש במספר ערים שונות, אלזוויה, מסרטא ורדמס, בהן קראו להשעיית שרת החוץ, השעייה להשהות אותה, כן? שרת החוץ אלמנקוש, ולהפלת ממשלת האחדות בראשות דבאייבה. בבירת טריפולי ניתן היה לראות סרטונים, אוקיי, הם מדווחים, בהם נראו המפגינים מסתערים על בתים בבעלות משפחת אלדבייבה, ראש הממשלה, אשר הוצתו, אני יכולה להגיד לכם, גם של אח שלו הבית הוצת, גם הייתה פלישה גם לפרלמנט, גם למשרד החוץ, לא ראינו את זה, וזו הערת אגב. כל הפעולות המחאה שראינו אותן, והן בהחלט היו, היה להם נראות מאוד מאוד גדולה, לא קרו בצד המזרחי. אוקיי? Okay. לא קרו בצד המזרחי של לוב. אה, נאמר את זה פה למי שלא מכיר את לוב. לוב בגדול מחולקת כמעט, באופן, אה, נקרא לזה ככה, הייתי מחלקת אותה לשלושה חלקים. יש את הצד המערבי, אוקיי? Okay, טריפולי הבירה. אה, שם נמצאת ממשלת אחדות מ-2020, בראשה עומד דבאייבה. זו ממשלה לא נבחרת, היא הייתה אמורה להיות ממשלת מעבר, ונבין איפה הבעייתיות באמת. בצד המזרחי, כאשר... אה, אה, כביכול הבירה זה בנגזי, שם נמצאים גם מעין פרלמנט וגם אחד האנשים אולי יותר מוכרים, אחד הגנרלים של לוב, חפטר, שגם הוא דרך אגב, וזה צריך להגיד בהערת אגב, כן? גם חפטר, גם הבן שלו, סדאם חפטר, גם סייפ אליסלאם, אוקיי? סייפ אליסלאם, הבן של קדאפי, סייף קדאפי, כל השלושה האלה הגיעו למדינת ישראל. כולם ביקרו במדינת ישראל, נחתו אפילו בנתב"ג, היו פה פגישות עם, אני חושבת שאין בכיר אה, באמת אה, לובי שלא הגיע בדרך כזאת או אחרת לישראל, וזה עבר בשקט. Uh, ואנחנו נבין עוד שנייה למה, מה ההבדל הפעם ממה שהיה בעבר. ובאמת יש את הדרום, איפה שעכשיו יש את ההצפות הגדולות ואת ההרוגים, שזו דרנה, הבירה של הדרום דרנה, כאשר בצד המזרחי, וזה ככה בשביל להכיר לכם קצת את לוב, הצד המזרחי, uh, הוא נשלט באמת על יותר על ידי גנרלים, uh, הוא קרוב יותר למצרים, הוא מקבל חסות של איחוד האמירויות ושל מצרים, הצד המערבי הוא אסלאמיסטי יותר, אוקיי? Okay? זו ממשלה שמורכבת מכל מיני, uh, 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 של... קבוצות איסלאמיסטיות אה, ונתמכת, לכן זה לא יפתיע אתכם, על ידי קטאר ועל ידי טורקיה. והדרום הוא בדרך כלל חלקו שבטי, אבל יש שם הרבה מאוד, כש, כש, כשאלקאעידה ודאעש פעלו שם בצורה נחרצת, זה היה בדרום, כי זה האזור שהכי קל להם להתחבא. אה, ולהקים שם באמת נוכחות, גם שכוחות וגנר הגיעו, של הרוסים, שם הם התמקמו, כי זה אזור אה, שלא ליד האמריקאים, אה, ונוח להם משם לפעול. אוקיי? אז אני רק אמשיך ואני אקריא לכם את מה, שה, איך התקשורת בלוב סיקרה את זה. ואתם רואים, ההפגנות אף הגיעו עד לבניין הממשלה, בדרך אל סיקה ומטה משרד החוץ, כאשר הם נראים זועמים על הפשע שביצעה ממשלת האחדות, בניגוד לאינטרסים אה, הלאומיים של הציבור הלובי. בטענה שזו אה, עברה לחוק, החוק, כי זו ממשלה לא חוקית בראייתם, זה אחד הסיבות שזה יצר כזה זעם. זו ממשלת מעבר שלא נבחרה לקראת בחירות שאמורות להתקיים, ומתוקף מה מותר להם לקבל כאלה החלטות. בניסיון, ואני ממשיכה, בניסיון לרסן את זעם הרחוב, פרסם משרד החוץ הודעה שבה הבהירו כי פגישתה של אלמנקוש עם כהן ברומא הייתה פגישה לא רשמית ולא הוכנה מראש. אתם רואים תהליך של התנערות מהפגישה הזאת. ממשלת האחדות פרסמה את ההחלטה לעצור את אלמן ולהפנות אותה לחקירה, בעוד שהמועצה הנשיאותית הלובית הסתפקה בהוצאת מכתב לראש הממשלה לצור חקירה ובקשה לנקוט בפעולות הנדרשות במקרה שיוכח שהפגישה הזו אכן התקיימה. אוקיי? Okay. בתגובה להודעת משרד החוץ של ממשלת האחדות, ציטטה סוכנות הידיעות הודעה של סגן שרת החוץ מוחמד אה, חליל עיסא, לפיה הפגישה בין השרת נז'לה אלמנקוש ושר החוץ של הישות הציונית אלי כהן לא הייתה מקרית, אלא בתיאום מראש. אתם רואים, אז משרד החוץ מנסה להגן על נאז'לה ואומר, זה כן תואם מראש, וכי מה שפורסם בדף משרד החוץ על צירוף המקרים בפגישה של אלמן קוש וכהן אינם נכונים. אתם יודעים מה לא רואים בכל העונות של הנשיאות, של משרד החוץ? אף אחד לא אומר שום דבר על היחסים, כלומר, על ישראל. אף אחד לא מגנה בכלל נורמליזציה עם ישראל, אף אחד בכלל לא אומר מילה שאסור להיות, יח, אסור, יחסים עם ישראל. אנחנו רואים ניסיון להתנער מהמפגש הזה, אבל אף אחד לא אומר, אף אחד לא יוצא החוצה ואומר, לא Okay? וזה שוב, כי אני מזכירה לכם שכמעט כל המנהיגים הלובים בתקופה כזאת או אחרת, אה, בצורה חשאית או לא, נפגשו עם, אה, עם, עם הבכירים ביותר במדינת ישראל. אז אתם רואים, זה, זה כבר ראש ממשלת לוב, מוציא את ההודעה מיד אחרי שר החוץ, מוציא את ההודעה הבאה, ראש ממשלת לוב. אה, הדבר בהתייחסות ראשונה בקולו לפרשת הפגישה בין שרת החוץ הלובית אלמנקוש לשר החוץ אלי כהן, אנו מתנגדים באופן נחרץ לכל צורה, והוא כן אומר את זה, של נורמליזציה, אתם מבינים? הוא יצר את הפגישה, אני עוד מעט אתן לכם אפילו פרטים די עסיסיים על הפגישות שהוא עשה, אוקיי? ראש הממשלה עשה פגישות בלוב, אבל תראו איך הוא תוך שנייה מתהפך, עושה לנו פליפ, ויוצא נגד צורה, לא היה, לא, באופן נחרץ לכל צורה של נורמליזציה עם האישות הציונית, ונוטים באופן מוחלט לצד הפלסטינים וסוגייתם. אוקיי? Okay? ואנחנו רואים, אדבאייבא ציין כי נדע יחדיו באמצעות החקירה, בטח הוא יעשה חקירה, מה קרה ברומא, כביכול הוא לא יודע מה קרה ברומא, שמדובר בעניין כביר, אפילו אם מדובר בפגישה שולית, ציין לחיוב את, פעול, את, פעול, את, פעול, את פעולה של שרת החוץ, אך הבהיר כי הממשלה מחויבת לעקרונות הקדושים ולשאת בצעדים הקשים. אז היא שילמה את המחיר, תוך דקה הוא שר חוץ חדש במקומה. אה, אתם רואים, איזה מה שנקרא, תמיד קוראים לזה Beautiful Mess, איזשהו בלאגן מפואר. אה, וזה כבר הדעות, אני אקריא לכם את הדעות, אני הבאתי לכם קולות של לובים, מטריפולי. מה אנחנו צריכים לשמוע מהם? תסתכלו מה אומר חאפז אל-מראזי, עיתונאי לובי. הוא אומר את הדברים הימים. הלקח שנלמד מההתנגדות הציבורית למפגש בין שרת החוץ הלובית למקבילה הישראלי הוא: למרות כל החגיגות סביב עסקאות הנורמליזציה בתיווך ארצות הברית, בין ישראל לשלוש מדינות ערביות בשנים האחרונות, רוב העולם הערבי עדיין עויין לישראל ונאמן לסוגיה הפלסטינית. אוקיי? Okay, זה דעתו. תמיד הגישה הזאת ש, ששלום מנרמלים אה, אה, ממשלות אה, לא ציבורים, ואכן, אה, אה, זה הדעה שלו. אני יכולה לומר לכם, אני אתן לכם גישה שהיא קצת אחרת למה שהוא אומר, כי אני באמת עוקבת אחרי השיח בלוב, אה, באמת מראשית האביב הערבי, ואני יכולה לומר לכם, יש אחת המדינות שאני לא רואה בהן שום שנאה לישראל, אה, זה לוב. אז לכן אני... לא מסכימה עם הדעות. נכון שבצד המזר... המערבי של לוב כן יש אה, 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 שבטים איסלאמיסטיים, הם נגד נרמול, ככל שהם קרובים יותר לטוניסיה, אה, אה, יש להם התנגדות אה, ברורה לנרמול יחסים עם ישראל, אבל בגדול, הצ... הצד המזרחי, הדרומי, אנחנו כמעט ולא שומעים שום ביקורת כלפי ישראל בלוב. אה, כן, אנחנו נשמע אותה בתוניס, אוקיי? אנחנו יכולים לשמוע אותה במצרים, אנחנו שומעים בירדן. לא בלוב. לכן אה, אני חייבת לומר לכם שגם, א', זה נרגע די מהר אחרי ארבעה ימים, אה, כל הרעש הזה, אה, ואתם עוד מעט הסברים למה הכעס, ואתם תראו שזה קצת יותר מורכב. זאת אומרת, זה לא משנאת ישראל כל כך, יש דברים אחרים שהפריעו לציבור הלובי בקיום ה... בידיעה הזאת שבו שר חוץ בא אליהם ומודיע להם, שר חוץ ישראלי מודיע להם שיש כאלה מפגשים. אז פה אני נותנת לכם את אחמד חפסים, גם עוד אזרח לובי, אומר את הדברים הבאים. ערים שונות בלוב מתקוממות נגד מדיניות הנורמליזציה עם ישראל ודורשות מממשלת דבאיבה להעמיד את שרת החוץ לדין באשמת בגידה. מרוקו נכנעה לנרמול, העם הלובי הכשיל את מהלך הנרמול. זאת אומרת, אתם רואים, אני מציגה לכם בהתחלה שיח אחד, שמראה איך הלובים הם נגד הנרמול, איך מרוקו נפלה לפח הזה, איך סודאן נפלה לתוך הדבר הזה, המדינות בצפון אפריקה, ולוב לא נפלה, הציבור הלובי לא, לא יאפשר כזה מהלך, אז אני מראה לכם באמת שיח שהוא... אנטי, ואני יכולה לומר לכם את שני האנשים שכרגע שנת... הצגתי בפניכם, הם באמת מהצד המערבי, ממסרטא, מטריפולי, זה אזורים איסלאמיסטיים יותר, ולכן באמת הם מוחאים לעצמם כפיים, שהם הצליחו לסכל את אותו נרמול עם ישראל. עכשיו אני אביא לכם את האופיק שהיבי, שהוא חבר פרלמנט לובי, והוא מצייץ את הדברים לשעבר, והוא מצייץ את הדברים הבאים. והוא, אתם תראו כבר גישה שהיא יותר פרגמטית. בשנים האחרונות דווח בהרחבה על פקידי ממשל ופקידים בכירים בלוב אשר נפגשו עם בכירים ישראלים, בין עם מנהיגים ובין עם אנשי ממשל שונים. זו הפעם הראשונה שמפגש כזה מקבל אישור רשמי ומתואם על ידי הדרג הבכיר ביותר. על מנקוש פוטרה הלילה. רבים מגנים ומתלהמים, אבל אף אחד לא דוחה זאת על הסף. אוקיי? זה מה שאמרתי לכם, וזה מה שהוא אומר, שזה, בכל זאת, אני הרי אומרת לכם שהיה הרבה מאוד מפגשים, אז למה הפעם? כי יש משהו ש... זה, זה כבר בדרג רשמי, ונותנים לזה פומביות. כל דבר שנעשה באפיקים סודיים, לא רשמיים, גם אם זה להיפגש עם ראש המוסד או עם ראש ממשלת ישראל, אבל זה לא, אף, אף, היה מפגש רשמי, הם יכולים לבלוע את זה. ברגע שזה הופך להיות משהו רשמי, יש איזשהו תוקף אה, שהופך את הדבר האמיתי יותר, כנראה בראייתם. זה מפריע, אבל אתם רואים, זה כבר גישה. אה, חבר פרלמנט, שהיה בטריפולי, והוא אומר, צורכים, 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 אבל למעשה אף אחד לא דוחה את הצורך הזה אה, על הסף. ופה אני הולכת להקריא לכם באמת שרשור מהלב של, אה, אני אישית מעריכה אותו מאוד, אה, אה, מוחמד אל-ג'רח. אני יכולה להגיד לכם שאולי הוא האקטיביסט וה... בולט ביותר היום בלוב, הוא איש חכם מאוד, הוא כותב באמת מאמרי דעה גם לפורן פוליסי וכמעט בכל העיתונים, אפילו הזרים, אה, איש מבריק, ותראו את הניתוח ומה הוא אומר על מה שקרה. אז הנה הוא אומר, פרטים נוספים, מתברר שסוגיית הנורמליזציה עם ישראל הועלתה לראשונה, לובי. אוקיי? Okay, מביא לכם את הדברים הכי ישר שיכול להיות. Uh, הוא עלתה לראשונה לידי על דבייבה, ראש הממשלה, במהלך ביקורו של ראש ה-CIA, ויליאם ברנס, בטריפולי בינואר 2023, ממש לא מזמן, אוקיי? Okay? מגיעים האמריקאים, מעלים את סוגיית הנורמליזציה. זאת אומרת, כמו שאתם רואים, לא רק עם סעודיה ולא עם מדינות באסיה, גם באפריקה. והוא ממשיך ואומר, דה בייבה נתן את הסכמתו לנורמליזציה עם ישראל, אך הביע את דאג, דאג, דאגתו, חששו, מתגובות מחאה ציבוריות נגד מהלך כזה. דה בייבה לא טעה. ביתו שלו וביתו של בן דודו וראש ממשלת הצללים איברהים דה בייבה הותקפו שניהם על ידי מפגינים ונרגמו באבנים. אמש, הוא אומר. זה ב-28, אתם רואים את הציוץ? אמרתי לכם, זה היה בלילה שבין ה-27 ל-28. והוא ממשיך ואומר, רק שנייה, אה, הוא אומר את הדברים הבאים. ממשל ביידן, באמצעות ראש ה-CAA, ברנס, ומחלקת המדינה, שנעזרה בשגרירות ארה״ב בלוב, הוא, הוא מתאר לנו איך הדברים התקדמו, אוקיי? הבטיחו לדה תמיכה מדינית דיפלומטית בממשלתו. בתמורה להתקדמות אמיתית בנורמליזציה עם ישראל. זאת אומרת, אתה ממשלת מעבר, אתה צריך לגיטימציה להמשיך, אנחנו האמריקאים ניתן לך לגיטימציה למרות שזה לא לגיטימי, למרות שאתה לא נבחרת בבחירות, אנחנו נגבה אותך, אם אתה תעשה צעדים שמשרתים את האינטרסים שלנו, ואחד מהם זה נורמליזציה אה, עם ישראל. והוא ממשיך, בהתחשב במאמץ הפוליטי הנוכחי בלוב להדיח את דה בייבה ולהקים ממשלה חדשה, במיוחד לאחר פגישת חפטר, אני, זה שמות של פוליטיקאים שלא אומרים לכם הרבה, אבל זה הפוליטיקאים של הצד המזרחי. אוקיי? חפתא רגיל למנאפי בבנגזי, והפגישה הצפויה של מנאפי יגיד את קאלה. זאת אומרת, יש, פוליטיק, יש שם פוליטיקאים של הצד המערבי, פוליטיקאים של הצד המזרחי, מנסים כל הזמן, לא רק אצל הפלסטינים, לעשות שיחות פיוס אה, ואחדות בין הצד המזרחי שלו והצד המערבי שלו. לא מצליח, אבל הם, הם מנסים להגיע, וברור לחלוטין שאם הם יגיעו לפשרה... אז דה בייבה הולך הביתה, מתקיימות בחירות והוא כמובן מוחלף, אוקיי? אז כשזה ברקע, כל הפגישות האלה אמור, שאמורים להתקיים בימים הקרובים, דה בייבה הרגיש שהוא צריך להשתמש בכל הקלפים שיש לו כדי להישאר בשלטון. זאת אומרת, לא מאהבת כל כך ישראל, אלא מתוך באמת לחץ פנימי ורצון לשמור על, המו, על הכיסא שלו, הוא עשה פה מהלכים כנראה פזיזים ומהירים, בידיעה שהוא יודע שאין לזה לגיטימציה ציבורית. והוא ממשיך, למרות הסיכון דבאייבה, על פי מספר מקורות לובים ואיטלקיים, ביקש במפורש מהאיטלקים לארגן את הפגישה בין שרת החוץ של ממשלת האחדות אלמן גוש עם שר החוץ הישראלי אלי כהן ברומא. זאת אומרת, אתם רואים, גם הלובים לא קונים את זה שראש הממשלה לא ידע. הוא לא ידע, אוקיי? אז לטענתם, לא רק שהוא ידע, הוא ביקש לארגן את הפגישה הזאת על פי בקשת האמריקאים, והם לא מוכנים להוציא אותו מהסיפור הזה, את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הקורבן, הוא הקריב את שרת החוץ ובזה זה נגמר. הלובים מטילים את האחריות עליו, והם אומרים, הנה בתמורה, ממשל ביידן הבטיח לזה בעיה בתמיכה דיפלומטית בשתי החזיתות. מה זה שתי החזיתות? בצד המערבי וגם בצד המזרחי, אוקיי? והוא ממשיך, מקורות לובים ואמריקאים אישרו כי השליח המיוחד של ארה״ב ללוב, ריצ'רד נורלד, ושגרירות ארה״ב בלוב, יחלו השבוע במאמץ דיפלומטי משותף בקהיר ואנקרה, בנוסף לבירות נוספות, פגישות עם דמויות מפתח, כולל חפטר ועגילה, אני מזכירה לכם, ראש הממשלה וחפטר הגנרל. מהצד המזרחי, במזרח לוב, מה המטרה? הוא שואל, והוא אומר, מטרת המאמץ הדיפלומטי האמריקאי הוא לשכנע שחקנים אזוריים ולובים בצורך לעשות סבב מינויים ומתיחת פנים חדשה לממשלת דבאייבה, כאשר דבאייבה יוכל להישאר בתפקיד ראש הממשלה, תוך הבטחה שלא יתמודד בבחירות הבאות בתמורה. אתם מאמינים? כנראה שלא. זאת אומרת, הוא יישאר עד סוף הקדנציה, הוא יוכל להמשיך להיות ראש ממשלה. הוא יוכל להמשיך להתבונן איך הדברים קורים. אני עוד לא הכרתי אם אני גר אבי שמפנה את הכיסא שלו כל כך מהר, אבל זה מה שהאמריקאים ניסו אה, למכור. ואתם רואים, לחילופים, ממשל ביידן יפ, יפעל למען שילוב דה-בייבה בשולחן המשא ומתן, ויבטיח מושב לדה-בייבה כדי שיוכל למלא תפקיד בהקמת הממשלה החדשה. לדה-בייבה הובטחה תמיכה דיפלומטית בתמורה לפגישה ברומא. אנחנו נשאיר אותך על הכיסא. מה שהוא מנסה לומר, האמריקאים כיסא והמשך כהונה בתמורה לנרמול יחסים עם ישראל. אני יכולה לומר לכם, בעולם הערבי יש רגל אחת שהם יכולים לקבל בנורמליזציה ורגל אחת שהם לא מוכנים לקבל בנורמליזציה. נורמליזציה כלכלית, חד משמעית כן, וכל הסכם גז, מים, חשמל, כמעט ואתם לא תשמעו ביקורת. ברגע שישראל, בגלל שהשיטה, הרגל השנייה זה נורמליזציה תמורת לגיטימציה. מה זה אומר? אנחנו, אנחנו מנר, מנרמלים יחסים עם גנרלים או עם דמויות לא לגיטימיות, דיקטטורים ערבים, ובתמורה לזה הם מנרמלים איתנו ואנחנו נותנים להם לגיטימציה שהציבור שלהם לא נותן להם. ועם זה יש המון המון בעיות, אני יכולה לומר לכם, המון המון ביקורת פנימית בתוך המדינות הערביות. אז אתם רואים, בסופו של דבר, לשכת... רגע, אה, אני אנסה למצוא לכם אפילו עוד ציוץ אה, שהיה מעניין. אה, אתם רואים פה, לובים כועסים, יש לכם ברקע באמת את אותן תמונות מליד משרד החוץ ומשרד ראש הממשלה. אנחנו רואים שהם פורצים אה, לבניין הפרלמנט בטריפולי, מחאה נגד מדיניות ממשלתם. בינתיים שרת החוץ הלובית באמת אה, פוטרה. אה, בואו נראה מה עוד יש לנו, והנה פה אני אביא לכם עוד, עוד ציוץ שאומר את הדברים הבאים: טריפולי עלתה באש אתמול בלילה, קולות הרחוב הדהדו תסכול שלא קשור דווקא לישראל. זוהי יציאה נגד פוליטיקת הצללים של האליטה של אליטה הפוליטית הלובית שלא נבחרה באופן לגיטימי. זאת אומרת, לא משנאת ישראל, אלא כעס אמיתי שממשלה לא לגיטימית מקבלת כאלה החלטות בלי שהיא עברה בחירות ובלי שקיבלה לגיטימציה ציבורית. אוקיי? עסקאות של ערוצי תקשורת סודיים, בין היתר עם ישראל, ללא הסכמת הציבור, ללא שקיפות או ייצוגיות. זאת אומרת, גם למפגשים מגיע רק הזרוע באמת של טריפולי, לא מגיעים הזרועות של, של בנגזי, אז מי נותן את הלגיטימציה הזאת בכלל? שאלה טובה. אז מה, מה למעשה, נת... הראיתי לכם שתי, שני דברים, שתי גישות, שבגדול זה מה שראינו. צד אחד איסלאמיסטי יותר, שמסביר, אנחנו, העם הלובי בחיים לא ננרמל עם ישראל, ומה שבמרוקו לא הצליחו הציבור לעשות, אנחנו מנענו את נרמול היחסים עם ישראל. אז זה צד אחד, הוא שייך לצד המערבי האיסלאמיסטי. הצד השני, הרבה יותר, אנחנו רואים אנשי, חברי פרלמנט, אקטיביסטים, אוקיי? הם לא נגד ישראל. הם פשוט, זה יותר משנאת הממשלה הנוכחית שבראייתם לא לגיטימית, ולא משנאת ישראל. המחשבה, היה, אני יכולה לומר לכם בצורה ודאית. הכעס שלהם היה שבא שר חוץ ישראלי, והם צריכים לגלות על נרמול יחסים בין המדינה שלהם לישראל בגלל הודעת תקשורת של שר חוץ ישראלי. אנחנו יודעים את זה בעבר, וזה אני אומרת לכם לאורך כל התקופות. חייבים לעשות מעין מסאז' ציבורי לפני שיוצאים בכאלה... הודעות. הציבור חייב, צריכים להכין אותו ולעשות הכנה, מה שלא קרה פה בניגוד להסכמי אברהם, שהיה זרוע, אני יכולה לומר לכם, שיווקית וברשת, שפמפמה מה יהיה, הרווחים האדירים מהשלום הכלכלי עם ישראל וכן הלאה, אנחנו לא רואים את זה, לא ראינו שום הכנה ציבורית לכזה מהלך בלוב, זה דבר אחד, אוקיי? שהוא מאוד מאוד חשוב. שתיים, כמו שאמרתי לכם, זו ממשלה זמנית שהגיעה ב-2020. שלא נבחרה על ידי הציבור. שהולכת בערוצים סודיים, אה, בלי הכרה ציבורית, בלי לגיטימציה, גם בלי ייצוגיות. זאת אומרת, הם לא מביאים לפגישות האלה עוד נציגים של העם, שהשתתפו לפחות בשביל להראות איזושהי ייצוגיות אה, של לוב, אה, והולכים ומנהלים כאלה פגישות, אוקיי? אני יכולה לומר לכם, לספר לכם, שדבאי ופגש את, אה, את אה, ראש המוסד ב-2022 באבו דאבי, והיה תמונה מהמפגש הזה, לפחות בלוב, אצלנו בארץ כנראה פחות ידוע על זה, שום דבר, כי זה היה סודי, אף גורם לא יצא בהודעה רשמית, זה היה מאחורי הקלעים, נכון שיצאו תמונות, אבל כל עוד לא יצאה הודעה רשמית של אף ארגון ואף גוף, הלובים יכולים אה, אה, להחליק את זה. ברגע שיוצאת הודעה רשמית של ממשלה, וזו לא הממשלה שלהם, זו הממשלה של הציונים, הם מוציאים הודעה, הציבור הלובי צריך ללמוד את זה מישראל בכלל, זה נתפס כעלבון וכהשפלה בראייה ערבית. ודבר אחד צריך ללמוד לקח קדימה, זה כשמתחילים עוד נרמול יחסים, אנחנו צריכים לאפשר לערבים להיות הראשונים. לגורמים הרשמיים במדינה הערבית, וזה לא משנה אם זה בצפון אפריקה או במפרץ, שהם יהיו, הראש... זכות הראשונים, שהם קודם כל יכינו את החברה שלהם בדרך שהם מאמינים שהיא תהיה הטובה ביותר, ורק אחר כך... מכיוון שבישראל בדרך כלל אין שום התנגדות להסכמי שלום, נורמליזציה, אלא נהפוך הוא, אז אצלנו לא צריך כל כך ללוש את, ה, את הרגשות הציבוריים הישראלים. יש לזה מוכנות כמעט מלאה בכל הצדדים של הקשת הפוליטית, אבל כשעובדים עם ערבים... חייבים לדעת שהם צריכים להיות הראשונים שמכינים את הציבור שלהם. אז זה דבר אחד שכנראה מישהו פה לא עשה שיעורי בית כמו שצריך, והבנה שצריך לאפשר להם קודם כל להכין את דעת הציבור, לפני שיוצאים בכזאת הודעה פומבית. אוקיי? זה דבר אה, אחד שהוא בעיניי חשוב. דבר שני שמעיד על חוסר הבנה מוחלטת, ועוד פעם, מישהו שלא יעשה שיעורי בית. טריפולי נשלטת על ידי ממשלה איסלאמיסטית. אוקיי? Okay? זה לא נכון לגבי סודאן, זה לא נכון לגבי uh, סעודיה, זה נכון לגבי טוניסיה, okay? וכשיש לנו ממשלה איסלאמיסטית, שבאמת הספונזרים שלה זה קטאר uh, וטורקיה, יש בעיה, יש חלקים בציבור שלא יוכלו לקבל כזה uh, האצה. כלומר, uh, לא הייתה פה שום הדרגתיות. בבת אחת יום אחד מודיעים לנו שיש uh, uh, נורמליזציה בין ישראל... Uh, ללוב, וזה מאוד 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 בעייתי ללובים. לא הייתה שם הבנה של הפוליטיקה הפנימית בתוך לוב. זה מעיד על חוסר הבנה מוחלט, וזה מאוד מאוד בעייתי. כי החוכמה, כשאתה עושה כאלה מהלכים גדולים, שתחשבו, לפחות עשור לדעתי הכינו אותם, בסוף לבוא על, על חוסר למידה של המציאות הפוליטית בלוב ועל זה ליפול, זה חבל אה, מאוד. אז זה, אמרתי לכם, זה מצביע על איזשהו שני לקונות בתוך התפיסה הישראלית, שהיה לנו יותר חשוב ללכת ולהשוויץ לחבר'ה מאשר לאפשר להם את זכות הראשונים. לא למדנו את הפוליטיקה הפנימית בתוך המדינה ולהבין את הרגישויות מאוד. אני אוסיף ואומר עוד שני דברים בשביל קצת להראות לכם את המורכבות, גם האמריקאים. האמריקאים פה... היו שתי בעיות אה, 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 משמעותיות. אחד, אני רוצה להזכיר לכם, ב-2012 נרצח שגריר אמריקאי כבר בלוב. יש להם, לאמריקאים, רגישות לנושא. המחשבה שבגלל שאנחנו רצנו החוצה, והוצאנו את זה החוצה, ואז מתחילות הפגנות על שגרירות אה, ארה״ב בטריפולי, זה דבר שמאוד מפחיד את האמריקאים. המחשבה שעוד פעם שגריר אמריקאי יכול להיפגע על אדמת לוב, זה יהיה אסון. תחשבו, אם היינו גומרים בסוף בחס וחלילה באיזשהו ניסיון אה, אה, התנקשות בשגריר האמריקאי בגלל ששר חוץ הולך ומתרברב, זה איום ונורא. אבל מצד שני, הכניסה האמריקאית לפוליטיקה הפנימית, וזה, אני הייתי שמה גם אחריות על האמריקאים, הם עושים את זה פעם אחר פעם. הם נכנסים לתוך הפוליטיקה הפנימית של מדינות שהן שבורות לחלוטין אחרי עשור של מלחמת אזרחים, ופעם אחר פעם אנחנו רואים מצב שהם נותנים אפידורל, הם מנסים לזרז אה, לידות של, אתם יודעים, של, יש תינוק שאמור לצאת, הם מנסים לזרז בגלל לוחות זמנים, ובסוף אנחנו רואים הפלות. Uh, וזה, יש נטייה לאמריקאים לעשות את זה. Uh, הם גם כנראה, דרך אגב, לא הבינו את המצב הפוליטי במדינת ישראל. כמו שאנחנו לא קראנו נכון את הפוליטיקה בלוב, האמריקאים כנראה לא ממש מבינים איך כרגע הפוליטיקה במדינת ישראל והצורך uh, uh, לקבל uh, נקודות זכות, איך כל אחד רץ ומתרברב. ראינו את שר החוץ שלנו אחרי הסיפור הזה, רץ לבחריין uh, לפתוח את השגרירות ולשים מזוזה, רק מה ששכחו להגיד זה שלפני שנתיים לפיד עשה בדיוק את אז יש איזשהו חוסר בגרות וחוסר הבנה של הפוליטיקה או של כמה דברים השתנו בפועל. גם בישראל, הפוליטיקה הישראלית, הפוליטיקה בלוב, ומתוך רצון לעשות משהו טוב, הם הזדרזו, ואנחנו ראינו פה הפלה, וזה חבל מאוד, וזה מעיד שגם האמריקאים לא עשו פה איזשהו את השיעורי בית שלהם. אם אנחנו לא למדנו על הלוב, אם הם כנראה לא הבינו את הפוליטיקה אצלנו, את הצורך הזה לרוץ ולספר לחבר'ה. שבעבר אני יכולה לומר לכם שהיו המון פגישות, של, בתקופתי, השרה לבני, הרבה פגישות עם שרי חוץ ערבים, שום דבר לא דולף החוצה, שום דבר לא יוצא, וזה משהו שיודעים שצריך לשמור אותו בשביל לכבד את הצד השני. ואם... הטלתי את האחריות על מדינת ישראל והטלתי את האחריות על האמריקאים, אני אומר עוד דבר, גם ללובים יש פה אחריות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, גם הלובי עצמו התנהל פה בחוסר מקצועיות, ראש הממשלה דה בייבה, המחשבה שהוא חושב שבשביל להציל את עצמו פוליטית, הוא יכול גם הוא לעשות פה מהלכים, סליחה, שעדיין אין לו לגיטימציה ציבורית. זאת אומרת, תקופת מעבר, ממשלה לא נבחרת, ממשלה אסלאמיסטית, והוא שולח כבר את שרת החוץ שלו לחו"ל לעשות פגישות. Uh, רק בגלל שהוא רוצה לשמור על הכיסא שלו. אז מתוך אינטרסים של ריאל פוליטן, הכי אישיים שלו, לשמור על המאפיה שלו ועל הכיסא שלו, הוא מסכן למעשה, א', את היחסים של לוב עם מדינת ישראל, הוא מסכן את שרת החוץ שלו, שנאלצה לברוח עם המשפחה שלה uh, לאנגליה, הוא מסכן את האינטרסים, של, באמת, הבסיסיים ביותר, uh, של היציבות של לוב, שנמצאת כרגע בתקופה של באמת, שמנסים לעשות uh, דיאלוג של אחדות. בין המזרח למערב, שווה לסכן את זה. אז, אז כמו שאתם רואים, יש גם שיח מפוצל בתוך לוב לגבי מה שקורה. הרוב הגדול, אני אומרת לכם, אין להם איזושהי שנאה כלפי ישראל, אלה שבאמת כעס פנימי על הממשלה שלהם. וכמו שאמרתי יש פה שלוש, שלוש ישויות, ישויות שלא עשו שיעורי בית כמו שצריך. אנחנו לא למדנו את הלובים, האמריקאים לא למדו אותנו, וראש ממשלת לוב לא הבין כנראה איך הציבור שלו מתנהל ואיך הוא יקום עליו. הוא יעשה מהלכים מהירים, זריזים ולא לגיטימיים. אז זהו, אז אני מקווה ש... עם זה אני מסיימת. אני מקווה שהפעם הבאתי לכם זווית מעניינת של מדינה שלא, כמעט ולא נגענו בה אה, הזווית הישראלית, הזווית הלובית, איך הכל קשור אחד לשני. מקווה שהיה לכם מעניין, ואני אשוב אה, לפרק נוסף של מעבר לרשת בעוד שבועיים. תודה רבה, ושיהיה לכם שנה טובה וחג שמח. 嗯